0: Boa madrugada, galera. Mais um aquele cast começando aí para alegrar suas tardes de sábado. Se é que a edição vai ser feita no prazo. E chegando aqui no episódio 24, número controverso na cultura normativa, intercalada com o jogo do bicho no Brasil. Então, mais para celebrar esse esse podcast que temos muito orgulho. <risos> Chama aqui meu querido parceiro, meu querido parceiro, aquele cara. E aí, meu querido, como é que você tá?
1: Olá, amigos. Acho que depois dessa introdução, de repente botar a bandeirinha de arco-íris na capa do vídeo. como É grande marca, a empresa aquele, sempre interessado. A gente faz aquele papel social tão que exige tanto esforço das grandes corporações botar a bandeira de arco-íris, claramente resolve todos os problemas do mundo. Então estamos aqui nesse clima celebratório, um clima de que falando de grandes corporações anuncia uma nova guinada nos patrocínios do Aquele Verso, porque eles uma série de programas patrocinados pela Sony, depois uma série de programas patrocinados pela Microsoft e agora estão pro, promovendo essa reunião entre as duas marcas agora unidas no santo casamento aqui, que Microsoft e Sony agora são parceiras do canal, ou pelo menos são parceiras aqui no na minha casa, porque chegou o Playstation 5, uma ocasião muito festiva aqui, então vamos ver como é que essa nova geração se desenrola, para onde que vão andar as conversas ao redor disso, porque tá bem recente aqui, então vai ser, como sempre, uma boa oportunidade de conversar com meu querido amigo de longa data, meu querido host, meu querido dude sobre seja lá o que for que vai acontecer ao redor do Playstation 5 aqui... <risos> Cara, então vamos já mergulhar
0: logo de cara no nosso segmento mais tradicional, que é o que estamos jogando, e se eu não poderia ser diferente, já tá pegando aí o que todo jogador de Playstation 5 já tem acesso logo de cara, né? Já, já é um, uma garantia com a compra, voltando aí ó, aos velhos tempos do, do jogo que vem com o console, de certa forma, é o Astro não é isso? Uhum,
1: Astro's is Playroom. Eu, eu fico feliz de levantar essa bola porque eu ia entrar nesse ponto também, porque se a gente fez no programa passado toda uma edição dedicada a revisitar todas as gerações e experiências e memórias que giravam ao redor de diferentes fases da vida, diferentes tecnologias, acho muito curioso você, em 2000, bom, saiu no final de 2020, então em novembro de 2020, agora em é 2021, Pegar um console novo e ter essa experiência meio... O jogo que vem na memória é uma coisa curiosa, né? Uma coisa que parece uma prática que caiu em desuso. Porque eu lembro, passando rapidamente pelo, pelo tema do cast passado, que você até falou, acho que o Nintendo 64 quase todos vinham com o Mario, né? Foi só depois que eles pararam de vir. O Super Nintendo vinha com o Super Mario World também. Sim. E eu gostava muito como é que videogame tinha essa, meio que a, a identidade do jogo principal. Acho que a última vez que teve em grande notoriedade foi no Wii, com o Wii Sports, né? Porque o jogo era praticamente a cara do videogame. Você pensava Wii, você pensava no pessoal fazendo Wii, jogando as modalidades esportivas ali. E certamente o Astros não vai ter esse mesmo peso no no Playstation, apesar de vir na memória então é curioso, acho que isso diz mais sobre como os tempos mudaram do que sobre qualidade dos jogos ou qualquer coisa, mas acho bem curioso isso, como é que esse peso se perdeu e como é que a Sony do nada resolveu, ah tá, tem esse Astros aí, a gente vai botar ele junto com o videogame para todo mundo pra galera experimentar os recursos do controle do DualSense e pelo menos se você pensar como o Tech Demo e o eSports meio que era isso também, ouvida como jogo, mas no fim das contas era uma oportunidade de você conferir o, o emote em ação, ele o Astros Playroom também faz um trabalho muito bom de demonstrar o potencial do DualSense, que eu tinha lido um pouco sobre, visto algumas impressões, alguns canais e influências que eu sigo, tava meio que todo mundo enaltecendo como é que o DualSense é bom e... Eu tava com um pouco de ceticismo, saudável, mas um pouco curioso também. E na prática, cara, eu vou agora até passar um pouco para você também a bola, porque eu vou fazer uma afirmação ousada de cara, mas tem uma chance muito grande do DualSense ser o melhor controle que eu já usei. Então, quero até debater um pouco, não era o foco do programa, mas me surgiu a oportunidade aqui. Qual é algum dos grandes controles? Até para ver se eu vou me retratar Alguns controles favoritos que você tem na, na sua vida?
0: Eu acho que o que eu mais gosto é o do Xbox. E eu, eu não sei dizer se eu prefiro essa iteração atual dele, o Xbox Series, ou se eu prefiro o do Xbox 760, porque é, eu acho que essa aqui é melhor. Eu acho que ele simplesmente deram uma melhorada no, no design, bem, bem sutil até através das gerações. Mas é, para mim, o que faz a maior diferença num controle especialmente assim, como diferencial entre os controles, porque tem muita coisa que é standard, sabe? Tipo, o design desses botões em cruz, os dois gatilhos, o R e o L, sabe? Isso é tudo muito parecido sempre, mas pra mim o grande diferencial, diferencial de um controle que, é os, que são os que eu mais gosto versus os que eu menos gosto é a posição dos analógicos, porque eu prefiro muito que o analógico esquerdo esteja mais aqui localizado no canto esquerdo do controle e o analógico direito esteja mais convergindo pro centro, enquanto no Historicamente, a Sony ela faz aquele modelo no qual os dois analógicos convergem para o centro do controle, o que eu acho que deixa sua mão meio truncada no centro, seus dois polegares contra truncados no centro, no centro, em vez de ser uma coisa um pouco mais distribuída, sua mão meio que girando em torno do, do, do joystick. Mas eu acho que o, o joystick com um design um pouco mais esquisito, que eu mais gostei, é o do, do GameCube, porque... Ele é esquisito, especialmente agora, se você pensar com a clareza do retrospecto, mas, em certos sentidos, ele é bem contemporâneo com o que eu mais gosto hoje, porque a posição dos analógicos dele era exatamente essa, né? O, o analógico esquerdo estava aqui, o analógico C, ele ficava mais ou menos onde está esse. Mas a, a posição... O espaçamento e o design dos botões era bem diferente, o A era bem grande, o B era pequenininho, o Y e o X eles eram acessórios ao, ao A. Os e...
1: feijõezinhos, né? um negocinho meio curvo do, do lado, Isso.
0: Né? E aí o, o Z era meio esquisito, eu acho que era uma ideia que ainda não estava pronta, que ele, o Z do controle do Gamecube é basicamente o equivalente ao R1 ou um RB, num controle contemporâneo de Playstation e Microsoft. Mas não tinha uma contrapartida do outro lado, né? Então ele ficava é. meio, meio isolado ali. E, e você vê até que isso impacta no design né? Porque dos jogos, porque o Z ele acabava virando um botão pra... que no Nintendo 64 ele era um botão super importante pra travar a mira, pra dar tiro. Era o principal do 64. Exato, era o botão diferencial. E no GameCube o Z passou a ser um botão meio de... Abrir mapa,
1: fazer uma função é, exato, secundária. Exato,
0: exato. Mas eu gosto muito daqueles gatilhos, embora eles sejam super barulhentos, mas eu acho que eles têm uma... Uma, eles são. Tem uma tac tactibilidade, não sei nem se existe essa palavra, mas agora existe. <risos> que, eu, que eu gosto bastante. Então, eu acho que se eu pudesse destacar dois controles, seria o do Xbox 360 barra do Xbox Series, esse, esse design da Microsoft aqui. E correndo por fora aí numa coisa um pouco mais esquisita, o do GameCube.
1: É, é curioso e ótimo você ter levantado esse, só para pontuar do GameCube. A gente tá falando de melhor controle, mas se eu pudesse premiar o melhor botão já desenvolvido para mim é o A desse GameCube, que era é bom. grande, fofo, agradável de apertar. Ele encaixa certinho no seu polegar, né? Você tá lá, você põe lá, pá, pega em cheio e sempre gratificante. Quase uma almofadinha no meio do negócio, mas não fofo o suficiente a ponto de ficar meio enjoativo, cansativo de apertar. Puramente a textura exata que você espera de um botão A, então Parabéns. E era grande, centralizado ali. E, e esse é engraçado, você estava tá falando dos dois analógicos, falou um pouco da posição do GameCube. O C, que era o analógico direito de câmera, ele era um pouco pequeno, né? Talvez se eles tivessem era. pensado alguma um, coisa um pouco diferente. Ela... Até o... Não só ele, como tudo era pequeno, mas a parte alta dele, onde você podia controlar, ela era um pouco pequena também. Então era, era estranha a pegada dele. Então era um pouco, o ponto dizer, fraco sim. dele. Mas mesmo assim, eu quando eu falo em se eu for manter o DualSense, isso é muito do calor do momento, então tem alta chance de semana que vem eu chegar aqui no cast completamente puto da vida com algum problema que eu não notei ainda, então <risos> tem dois dias que eu tô com o console, é bom ter esse disclaimer aqui, mas cara, pra mim, eu, se o botão A do GameCube é muito agradável de apertar, eu meio que senti isso em todos os botões do DualSense, o ponto fraco para mim do controle do Xbox, que eu gosto pra caralho também, mas que para mim tomou a dianteira o DualSense nisso, eu acho que pelo controle do Xbox tem um lance meio mecânico, tipo, você tá no, no D-pad, ele é super barulhento, e as teclas também têm uma pegada maior. Eu prefiro quando botar um pouco mais suave, que tem isso no lá do GameCube, e tem isso mais no DualSense. Eu imagino que para quem espera uma resposta rápida, por isso que eu falei no negócio, de ser mecânico também, o Xbox aí provavelmente tem uma precisão maior, mas eu, o D-Pad ser é mais frágilzinho, nesse sentido, mas não, não ter aquele super estalo, aquela super pegada quando você aperta. Todos o, os o botões... O D-Pad do... não, é,
0: não, não é grande coisa mesmo, não. Eu, eu concordo com isso. O D-Pad da Sony é melhor. É, é porque eles... Ele eles fazem esse sacrifício, sacou? É, é, essa uhum. é a lógica. Ah. Eles estão sacrificando, pra mim, a posição ideal do analógico pra ter um D-pad bom. Só que, pra mim, isso não faz o menor sentido estando em 2021, sacou?
1: Ah, depende. Se quer ver um exemplo, eu acho que nem é muito tem o tipo de jogo, até pra puxar um outro que não vai ser do... Estamos jogando, mas eu estou jogando. E... Aliás, eu até já terminei ele, na real, mas aquele Alex Kidd in Miracle World DX que saiu agora... Esse tipo de jogo, eu acho muito pior você jogar na analógico. É... Eu concordo. E eu jogo, eu jogo nos D-Pads. Isso, isso. Então, também, mesmo, mesmo que eu tivesse no Xbox ou qualquer um, sempre eu vou preferir o D-Pad pra esse tipo de jogo. mas que pra jogo de luta 2D, quase então, qualquer coisa 2D, o D-Pad pra mim tem esse valor. Então, eu acho essencial o controle ter um, ter um D-Pad bom nesse sentido. Tanto que até o Joy-Con do Switch é péssimo pra você usar esse tipo de coisa. Você precisa pegar o o Pro Controller, pra poder ter um D-Pad legal, que a Nintendo sempre foi muito boa.
0: Então, eu vou apontar até uma exceção, porque o controle do GameCube, já que... é bizarro que eu trouxe o controle do GameCube pra premiar, mas eu, de vez em quando eu tô dando umas porradas nele, mas tipo, <risos> é... é porque eu acho que ele é cheio de contradições, porque o D-Pad dele é bem fraco, porque é, basicamente é, é um D-Pad do Game Boy Advance que os caras colocaram no controle do GameCube. <risos> então ele é, ele é, tipo, se você acha o C pequeno, e de fato ele é, ele é meio pequeno, Cara, o de pé do GameCube é minúsculo, Sim. cara. É minúsculo. É dedinho de, de criança, sabe?
1: Mas ele até acabou se beneficiando disso, uma sorte de, de escapar desse problema, porque naquela época talvez tivesse sendo ainda menos jogo 2D do que tem agora, porque agora tá na onda ser. Você fazer remakes, revivals, ou lançar jogo retrô. e tal. O GameCube tava, tipo, muito full 3D, né? E aí você não sentia tanto o de na, Pad. Naquela isso. época, jogo 2D não era,
0: tinha essa pegada, tipo, ah, mas vamos fazer uma parada retrô. Era, tipo, pô, é um retrocesso, sabe? Você tá fazendo isso, Sim, sabe? sim.
1: Tava, tava muito na, na entre-safra do, do 2D ali, ficou... Não saía muita coisa. Mas aí é isso, cara. Então, o de Pad acaba machucando um pouco no GameCube, que é um ótimo controle, acaba machucando um pouco no... No Xbox é Sony se achou legal ali. E vale até pontuar. Isso é uma coisa que eu imagino que... Talvez eu desgoste um pouco mais que você, mas é, é a competição de quem desgosta mais e de todo modo é pacificado que a gente tá alinhado com isso. Mas o DualShock, pra mim, desde a origem de todos os controles de Playstation, era uma questão de... Eu não gostava e depois foi ficando um pouco menos pior a cada geração, mas nunca ficando bom. Então, por exemplo, o do primeiro Playstation acho uma atrocidade de controle, acho um lixo, um, absurdo, um podre o controle do primeiro Playstation. Aí põe os dois analógicos, continua ruim, vai no DualShock 2, continua ruim, vai no DualShock 3, continua ruim. Aí chega no DualShock 4, eu acho o primeiro controle da Sonic fica meio medíocre, dá para ah, ok. Dá pra jogar e não tô muito incomodado com ele. Não sei se é terrível se tá na mesma página.
0: Eu concordo em, em, assim, em termos gerais, mas eu acho que o DualShock 2, que é a do PlayStation 2, é melhor do que o DualShock 3. tipo ah. é guardadas as proporções de sua época porque eu acho o DualShock 3 talvez um dos piores controles já feitos, porque ele é muito leve, muito frágil, muito mambembe. Eu tive, eu tive vários DualShock 3. Porque... Essa fragilidade é real, hein? É, dava todos os tipos de merda diferentes. Eu não gostava muito do, dos gatilhos deles. Eu achava que não tinha sentido aquele gatilho. É, da formato que ele era, ele era meio fofo, assim, sabe, é tipo, uhum. é só, ele é só uma Eu vou concordar com você,
1: fofa. isso que é bom do debate em tempo real, vou voltar. Pela fragilidade, pelos gatilhos, o 2 é melhor, mas aí a gente chegou nessa parte em comum mesmo, o 4 até ali.
0: É o melhor de melhor. E
1: pra mim, o, se, se o 4 já dava um salto grande em relação a, aos antecessores dele em termos de, era ruim pra caralho, e agora ficou medíocre, passável, ok? Cara, o 2, ele dá esse mesmo salto, e agora tá. Pra bater de frente com o Pro Controller do Switch, que é muito bom e meio que... É, é até engraçado que aqui em cima da mesa no, no quarto tem os três controles e eles basicamente seguiram para essa mesma linha e aí você pode enaltecer a Microsoft de ter botado esse, esse padrão de ergonomia, de até onde vai os bracinhos do controle do grip para você uhum. segurar a posição dos gatilhos. tá? todo mundo meio que padronizou para ali e eu fico feliz, com porque esse tipo de encaixe na mão é muito melhor. Eu... Os outros DualShock era muito pequenininho, era muito estranho. E o DualSense já migrando mais para essa escola, porra, beleza, hein, que achou legal. Eu argumentaria, pois essa minha mão é tamanho médio, não, não, não é uma mão pequena, não é aquela mão de atleta, é uma mão normal que você espera de alguém com altura média também. E, e essa ergonomia para mim, no DualSense, ele encaixa um pouco melhor que a do Xbox para mim. O Xbox, às vezes, eu sinto que... Com... A gente tava até discutindo outro dia sobre os gatilhos em que se usava o dedo indicador ou o dedo médio no no R2, às vezes essa dança do dedo ali, dependendo do jogo que você está jogando, eu sinto que ele cansa um pouco mais. No DualSense o jeito como os gatilhos se encaixam nos seus dedos a, a distância da onde você segura no grip, como é que você vai posicionar seus dedos, apesar de eu concordar com você que eu prefiro normalmente o analógico cruzado, ou, ou seja um em cima, outro embaixo, esse continua dos dois embaixo e tal, mas ele encaixou natural pra mim. No Xbox, às vezes, eu sinto que minha mão tá ficando um pouco mais cansada do que o DualSense e indicou que vai ficar. Então, eu tô dando um voto de confiança dessa primeira impressão de cerca de, vamos lá, umas 8 horas de jogo, de que me pareceu uma ergonomia mais coesa, com uma mão média de homem de 1,77m. Então, fica aí o, o voto de confiança. Me pareceu muito bom. Então, falei, gostei da, das teclas, gostei do da ergonomia, e voltando ao Astros Play 1 agora, é muito foda, porque pegando aquele clichê de Nintendo cria e Sony copia, teve aquele lance que o... a gente falou já do Wii e tal, tinha sensores de movimento, aí quando eles lançaram o Nintendo Switch, eles quiseram tunar mais ainda o... eles chamaram de HD Rumble, se eu não me engano era esse o nome do, do recurso, que é botar pra você sentir, você pegava aquele jogo que deveria ser de graça, eu insisto, que Deveria ser um bundle, você pegar o Switch e vir o anti-switch junto. Tinha aqui nos minigames, justamente para mostrar o potencial do Joy-Con. Aí você ia ordenhando a vaca no ar, então você tava com o Joy-Con, você sentia o leite escorrendo pela teta conforme você ia apertando os botões. Ou tinha um outro que você ficava sacudindo, você podia sentir as bolinhas passando por dentro. Então eu achava legal essa tecnologia no Switch. Acaba não foi lá tão utilizada no decorrer da. já tá na metade da vida do Switch, acabou ficando por isso mesmo. Eu imagino que o mesmo vai acontecer com o doce. Não acho que vai ter um monte de jogo, né? Isso parece isso. Um, um mal de,
0: de controle. Assim, se você tem um controle que tem muita muita inovação perante o resto do, 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 do mercado, eu acho que você é fadado a, a sofrer esse tipo de coisa, sabe? Porque porra, é, as third parties não vão fazer um... isso uma parada pensada para o seu, porque pô, é tudo é custo no final do dia, né? Tudo é custo que o cara vai ter que fazer um, uma coluna de produção só para tipo, extrair as paradas. E aí, é, a, cabe a Sony se ela quiser fomentar essa parada, e não, a gente quer ser nessa geração conhecida por ter o controle mais foda que é usado frequência, eles vão ter que colocar um cascalho pra, pra ajudar a reduzir esse, esse gasto aí, né? Porque tem, tem a vantagem de você desenvolver a parada do Playstation é, dando mais destaque por causa da base instalada. Tipo, geralmente isso, isso ajuda. E é bom que o controle já saiu com essa parada, porque seria péssimo se eles lançassem, tipo, lançassem ah, consoles... Ah é, constantes. é impossível.
1: A história do videogame, quando você põe no meio, é impossível pegar a É atração. impossível.
0: É, aí, aí, porque você divide a sua base, né? E aí hum. é uma, uma merda. Mas é, eu acho que vai ter uma meia dúzia de jogos first party que deve usar esses recursos que, que você vai detalhar a seguir. Mas eu, uhum, eu, eu não ficaria muito animado pela história da, de como essas paradas acontecem para tipo, grandes coisas, sabe? Talvez algumas coisas sejam mais standards do que outras. Vamos, vamos ver.
1: É, porque você vê, o o Astros Play 1, a, a, o que dá nome ao jogo, isso é a sala de brincadeira dele, ele é até surpreendente, é uma aventura 3D bem parrudinha, porque ele tem ok, é, curto, eu não terminei ainda, porque eu fiquei jogando outras coisas, mas deu pra sacar já que seria um jogo de mais 5, 6 horas pra você terminar ele todo, e beleza. Ele tem, mas tudo tu tem alguns mundinhos e tal, tem quatro mundos diferentes, com diferentes temas, é, super carismático, e legal, a gente fala daqui a pouco sobre como é que ele estruturava como jogo, mas a graça é que as áreas diferentes vão explorando recursos diferentes do Sense. Então, por exemplo, eles aprimoraram bem o touchpad, que você tinha no DualShock 4 aquela que ele te touchpad central, coisa praticamente, qual jogo faz algum uso interessante daquilo ali? É, eu tenho dificuldade de lembrar o que use, é. No máximo você clica nele e abre mapa, Foi que acabou virando, então, né? Então, ele
0: acabou virando um botão gigante de mapa, mas assim, que eu me lembre que, que usa aquilo é só o Infamous Second Sun, que é tipo um dos hum, jogos veio é. do começo da, da geração, quase, quase de lançamento, não é exatamente, mas é ali dentro da, daquela primeira janela, e aí ele tem umas paradinhas que você faz ali, aí até ele até, tem um, ele até usa aquele negócio do giroscópio, do controle, que você vira ele de lado chacoalha ele pra simular com uma lata de tinta e tal. Mas é, isso foi, é sempre assim que acontece. Os primeiros jogos tem essas paradas e depois ele vai abandonando um a um, sabe? É muito doido isso.
1: É, tomara que não aconteça mesmo agora, porque é real, muito, muito impressionante, porque esse touchpad, você já, de cara, você vai dando uma calibrada, testando, apresentando um recurso, ele vê que ele detecta o seu dedo em tempo real, você pode ir fazendo desenho e tal, isso é bem impressionante, como é que ele tá captando bem, e aí, a, o atrativo principal, a grande coisa aqui, e isso sim, eu acho que, se o esse negócio de giroscópio e tal, vai ficar, acho que vai acontecer mesmo com a direção passada, a parada do feedback que ele te dá, cara, é um absurdo, porque você, eu falei, tem diferentes mundinhos no Art tem o um mundinho da praia, tem o um mundinho da neve, tem um mundinho que estão andando, um negócio meio metálico, conforme você vai andando, cada passinho do personagem na tela, você sente na mão como se você estivesse pegando nesse material mesmo. Então, o acho tá andando na areia, parece que tá segurando um controle feito de areia. É muito, muito peculiar isso aí, muito bem implementado. E isso eu acho que, pelo menos nos first party deles, você vai jogar, sei lá, quando inevitavelmente sair outro... Outro jogo da na Naughty Dog, o Horizon Forbidden West, esse jogo que a Sony vai injetar mais grana em cima, cara, é uma imersão muito foda. Eu nunca fui muito entusiasta de. de, de voltando até um Nintendo 64 Rumble Pack e tal. Ah, você tá tirando e tá vibrando, eu não, não sentia grande coisa, mas essa parada de você tá andando e o espaço você ir sentindo na sua mão, como se tivesse realmente. pô, você tá na água, parece que você tá controle, não vai, não vai sentir que ele tá molhado mas ele dá uma, uma flutuar você sente que você tá nadando junto com o personagem você tá andando na neve, você vai sentindo abrindo os buraquinhos na, a cada pegada, você tem o, a, o sentimento que eu mais gostei e que eu fiquei impressionado e, porque eu, dá um nó no cérebro parece que você tá segurando outro material, tem uma hora que o Ashes ele vira um bicho feito de mola e ele tá dando um negócio metálico e aí, sabe aquele brinquedinho de mola que você fica jogando uma mão pra outra, sentindo a mola passando? Uhum. Parece que o teu controle virou, parece que você tá segurando uma mola mesmo. E aí eu falei, caraca, o cérebro humano não tá, não tá pronto pra esse nível de imersão. Eu falei, cara, parece que ficou frágil o controle, ele vai quebrar, porque você tá usando o giroscópio, levando ele de um lado pro outro. E sentindo, cara, eu invés de ter um controle de 400 e pouco na minha mão, eu tô segurando uma, uma mola lenta aqui. então E funciona bem, você realmente se sente controlando uma mola, mas... Que eu não sabia que eu estaria no videogame em 2021 fazer simulador de, de mola e sentindo uma mola na mão. Então, <risos> parabéns aí pela, pela conquista técnica, mas isso dá uma ideia do tipo de potencial de coisa que o Nego pode fazer e mim a tristeza provavelmente não vai, porque como a gente falou e passei ficou bem aqui, é esse tipo de coisa costuma, tipo, ah, fora um showcase técnico no começo, um ou outro jogo vai acabar usando para uma paradinha ou outra. Imagino que... Eu até me botei para testar, porque eu tinha sorte de ter recebido ele para análise no PS4 e aí ele tem versão aprimorada no Play 5, eu botei para baixar o aquele o dirt, eles falaram que você sente também a, Sim. os diferentes terrenos e tração, eu quero ver como é que vai funcionar em corrida
0: o que eu saiba que usa alguma coisa dessa parada do Rumble além desses, desses que você citou o Call of Duty Black Ops parece que tem uma parada na existência do do gatilho quando você atira ah, para ser mais realista tem. Uhum. mas eu vi muita gente falando que isso é ruim é desagradável é, é fica demais sabe
1: porque no AR a gente mostra por exemplo você, é o gatilho adaptável que eles chamam e como é que acontece e é impressionante na real como tecnologia porque você está lá é o gatilho ele é meio fofo também na linha GameCube mas o que acontece é que se o jogo quiser... E se você habilitar esse recurso... Dizer, felizmente pode desativar... Então eu acho isso legal... Porque mesmo para quem acha desagradável... É só você ir no options e pedir para não ter isso... E aí o gatilho vai funcionar igual a qualquer um... Então eu sempre agradeço quando tem opção... Mas o lance nesse... Dando o exemplo do Astros e depois saltando para esses outros... Mas, por exemplo, você tá, você vai puxar uma alavanca... E aí a alavanca também tá meio emperrada... Então o R2... Se você fizer a pressão que você normalmente faz... que a gente estava jogando o Halo agora há pouco... Se você apertar como você faria para dar um tiro normal ele vai, não vai funcionar. Tanto que até na primeira vez eu falei, uai, o controle tá meio ruim, eu não tinha entendido. Você tem que fazer uma força extra, que é, é uma força mesmo, cara. É tipo pra desemperrar uma parada. Eu até fiquei, falei, caralho, esse controle deu uma quebrada aqui, eu fiquei com medo. Falei, ah, aí eu lembrei, ah, é, tem o gatilho adaptável. Aí eu forcei mais. E é uma força que é meio pra, tipo, você desemperrar mesmo o negócio. Eu falei, caralho, como é que o negócio meu... travou e travou mesmo ali. E aí tem um diferentes graus de, de travamento. Ele funciona melhor no asco, quando você vai usar um arco e flecha, e você sente a tensão da, uhum, da corda, a corda quando você vai apertando, isso foi bem foda eu acho que dá pra usar isso legal em, em outros jogos, um amigo meu também tinha falado que no FIFA, se você estiver jogando FIFA 21, e esse é um uso curioso o jogador vai ficando cansado e o botão de corrida sempre foi o R2 mesmo então, quanto mais cansado o jogador mais você tem que fazer força pra ele correr e aí é aquela parada, se você for jogar hardcore eu imagino que vai te cansar pra caralho e pode dar um desgaste, mas pro Pra, pra mostrar o controle, pra ter uma imersão ali num jogo curto. Porra, parece interessante, sabe?
0: Sim, eu o outro que eu sei que tem alguma coisa também é o Returnal. Parece hum, que tem um é. mundo que... Um dos biomas, né? Porque o jogo é estruturado em diferentes biomas que você vai indo. E parece que tem um que tem uma chuva. Que ele, ele meio que vibra como se tipo, tivesse caindo água na superfície do controle, assim, sabe? Hum. Tipo, gotinhas de água, sabe? Tipo... Como se você colocasse a mão contra uma janela que tá chovendo, sabe? Essa, chovendo torrencialmente. Essa é a descrição que eu, que eu peguei das pessoas. Cara, e deve
1: funcionar bem essa porra. A gente falou que no astro já tem isso, da, da parada sim, sim. da água e tal. Até articulei um pouco pior, mas... É isso aí. Eu imagino muito sendo esse negócio de a mão no vidro molhado e escorrendo, e se sentindo uma ou outra gota e tal. Cara, é bem, bem promissora essa tecnologia. Para mim foi a interessante como a gente já sempre enalteceu no Nintendo 64, que foi meio que Rumble Pack, o começo dessa parada, e ver como é que tá hoje em dia, porque eu falei eu particularmente não tinha imersão no Rumble Pack original, eu, eu tinha ele usei no Star Fox, no Golden ah, legal pô tô atirando e tá vibrando mas normalmente eu desligo a função no Rumble nesse aí, quando eu for jogar uma parada, pô, eu não, vou sempre... Ah, você usa sempre? Eu uso sempre é, não, não porque eu
0: considero imersivo mas é só porque o rumble me dá uma, às vezes me dá é uma camada a mais de informação, sabe? Às vezes ele vibra para me dizer alguma coisa, sabe? Tem, tem me deixa mais alerta, tipo, de que alguma coisa vai acontecer, é, ou então me dá um feedback mais no tiro para pontuar melhor a ação. Eu acho que ele tem uma função muito acessória, assim. E eu não acho que essa tecnologia padrão de, de rumble que que tem tipo quase todas as gerações tiveram desde o rumble pack, né? Que o Rumble Pack era tipo, era a parada, a solução gambiarra, né? É, tu encaixava ali onde era o memory card, né? Exatamente, tu enfia tipo um, uma porra de um vibrador no teu controle, <risos> e aí, e aí ele, aquela porra ali dá uma chacoalhada e tal, e aí você, você tem essa função, mas é, depois que ele começou a ser uma parada nativa do, dos controles, eu acho que pra mim ele só dá uma camada de informação, e essa com esse, essa tecnologia nova da Sony. Me parece é a primeira vez que os caras estão retomando essa ideia do que eu concordo. No começo, o Rumble Pack ele tinha esse direcionamento pra ser, tipo, imersão, sabe? Tipo, quando você atira, você vai ter o negócio. Quando você tá pilotando um carro, você vai ter ele vibrando. Então, ele isso. tinha essa, essa pegada e eu acho que ele nunca entregou isso até então e agora talvez consiga. Tem, inclusive, trazer uma informação, uh -huh. só pra complementar. Eu ouvi uns burburinhos aí, eu, tipo. Especulando, mas nada muito confirmado e tal, porque eu não sei se é ligado que a Microsoft tem essa, esse hábito de lançar um controle versão elite.
1: Uhum, sim, sim.
0: E aí eu, eu vi boatos de neguinho querendo que o controle elite tivesse essas paradas de, de Pô, é, é. Rumble específico uhum. e tal, não sei o quê. E aí eu não tenho muita esperança que isso vai acontecer, porque eu acho que vai, aí vai acontecer exatamente aquela parada que a gente falou da divisão da base, sabe?
1: Cara, pode ser, mas você vê, é que não vai ter um jogo que exige necessariamente isso pra você poder progredir, seria mais um bônus. Eu não, eu não acho que acabaria dividindo a base se eles fizerem, eu acho até que eles deveriam copiar, porque se você for ver, olha só, a gente até acabou ventilando aqui antes, a gente falou, pô, no Dirt tem, no Call of Duty tem, você usar... Minimamente essa parada para imersão é uma coisa que as startups não vão ter muita dificuldade de aplicar. Se elas já vão estar tá fazendo para a Sony em outro tipo, ah, pô, você está num é na... é no, no mapa de lama, então eu vou passar um feedback para você sentir que você tá andando num terreno meio lameado aqui. Esse tipo de coisa é até fácil de você padronizar para todo mundo, já que você já vai estar tá fazendo ali. Então, para a Microsoft, eu acho que faria bem de copiar isso sim, cara, eu não vejo. Como eu falei, não, não, não tem tanta carga pejorativa em copiar em videogame. Tal, talvez o único, a única limitação seja o custo. Porque, tipo.
0: O, o, porque os controles elite eles já são mais caros. Então, tipo, se o cara colocar mais caro, mais essa tecnologia em cima, talvez ele fique. Fica fora até do, do. do mercado que eles vendem com essa porra, que é muitíssimo limitado, sabe? Porque é um controle, porra. É elite mesmo. Elite eles querem dizer Elite no sentido tipo, peak performance
1: mas é Elite no sentido é. de tipo, meu pai é rico sabe? nossa, é engraçado <risos> eu falei, as coisas boas de conversar e ir sem roteiro e ver pra onde é eu não tinha pensado nisso, mas você vê tem uma certa contradição de nome, porque imagina que inevitavelmente a gente está agora, eu falei, tem pouco, a gente tem oito meses do console aí, mas daqui a uns dois anos sei lá, eles vão lançar uma linha Elite da parada imaginando que e a recepção do DualSense com as parada já está bem positiva eu falei, praticamente todo mundo elogiou esse sistema se você lançar um controle elite e aí você já normatizou no outro lado que, porra, a experiência foda da geração é você sentir essa imersão desse tipo de feedback com o Rumble esse tá com aquele Rumble antigo, ele já não é tão elite assim, né? Talvez ele fique é. meio obrigado a copiar nesse sentido por... Pô, se a Nintendo tem se a Sony tem, não dá para você botar ali, entendeu? Eu, eu sinto que o consumidor
0: do controle elite que é o consumidor hardcore Microsoft ele simplesmente vai falar assim nós não queremos esse tipo de coisa, sabe? Tipo, uhum. tira esse tipo de coisa de casual dos nossos controles Elite. Mas assim, mas eles vão dizer isso só se não tiver. Porque se tiver, eles vão falar ah, agora o
1: melhor controle de todos tem isso, sabe? <risos> a gente até passou em outra... É a típica birra de videogame, na real. Todo isso. mundo acha que... É pra defender a Microsoft agora e inverter. O próprio Game Pass. Tem gente que fica de... Ah, não precisa, não quer, mas... É porque não tem mesmo. Porque no fundo, todo Exato. mundo adora isso. Tem um serviço igual de você poder... Porra, paga barato, cheio de jogo, porra. Cara, chama de
0: pobre PS, mas se tivesse, se ligasse amanhã Sony Sim. PS, o nego ia botar essa porra da velocidade da luz, mesmo. O cartão de crédito nem, nem, nem reconhecia a compra, Foi tão rápido.
1: É. Assim. Esse, tudo isso, eu acho quase inofensivo, que é muito padrão de videogame pra mim, desde a origem, é o básico da. Eu vou até tentar ter alguma empatia, justificar, mas é tipo aquela parada do. Volta pro básico do Console as um Nintendo versus SEGA e então. tal. Vamos dizer, teus pais foram lá, videogame caro, compraram pra você o Mega Drive, e você tá com o Sonic, o Sonic é bom e tal, então você vai falar pra você se reafirmar a sua compra, pra você ter o um lar feliz e tal, você não quer o Mario. E aí você vai tentar se reafirmar mais e mais contra Mario pra você justificar o que você tem em casa. Mas a verdade é... é que seria ideal você poder curtir de tudo, mas é difícil você curtir de tudo.
0: Então... A, a real é que ninguém quer ser exposto publicamente como o otário, sabe? Tipo, você é, é o otário sim. porque você comprou a, o Xbox, você é o otário porque você comprou hum. o PlayStation, você é o otário porque você comprou o Mega Drive. E aí, aí, é, acho que é dessa insegurança primária que, que deriva todo essa, esse comportamento de, tipo, você cobiçar o que você nega, sabe? É uma coisa bem, é. bem é, psicologicamente...
1: É bem humano, bem, cara. É bem é, é fácil você se botar no lugar, entendeu? É básico,
0: é bem, bem básico.
1: Imagina, por exemplo, até... eu continuo nessa pegada, mesmo, mesmo com o console e tal, a minha vibe não é muito esse... Os jogos de filme e tal, eu até gostei mais de um, porque eu tô, até, tô voltando a ficar um pouco mais receptivo Aí, isso especialmente a partir do Ghost of Tsushima, que eu gostei bastante. Mas não é o meu tipo de jogo, nem né? entra ali no top 10 tipo de jogo que eu fico mais empolgado. Agora, você imagina alguém que... Porra, sei lá. pessoa Aquela parada do Twitter é 90% alguém inventando uma pessoa e ficando <risos> irritado sobre ela. Né? <risos> imagina que existe uma pessoa que tá, ela só compra a console Xbox. Ela jogou Hellblade e tal, gostou. Falou, pô, tá uma vibe cinematográfica e tal. Queria mais jogo assim. E aí, porra, não tentando, ele começa a pensar que, tipo, porra, tá lá, God of War, Last of Us, começa a pensar pra cá, porra, agora tá saindo um monte desse jogo que é o tipo de jogo que eu mais tô querendo jogar. E ela tá lá no Xbox e tal, então, porra, vai ser complicado, ela vai começar a invejar, vai começar a querer ter o outro e não tem muito esse tipo de jogo no console dela. Então, chega naquele ponto em que ou ela vai começar a fabricar um flame pra negar o que ela realmente queria estar tá jogando, <risos> Ou ela vai dar pra um ser e em algum momento vai ter que vender o um console, trocar e tal, mas... mas nenhuma solução seria ideal, porque a solução ideal é simplesmente ela quer jogar aquilo, entendeu? E como é que você vai fazer? Vai meter milhares de reais? E, ou... é, e é
0: foda, porque nesse exemplo em particular, é, é tipo, a pessoa ela pode estar com medo de ter sido
1: considerada um otária, mas <risos> talvez ela tenha sido mesmo, porque tipo, ela comprou o um console é... e não tem
0: o que ela quer, sabe?
1: Sim, exatamente. <risos> mas, mas vai que o gosto muda no meio, por isso que é, é difícil acontecer, né? Pode acontecer. Mas né? aí ela, ela virou uma otária, entendeu? Ela sempre foi Microsoft, é. agora ela tá querendo jogar o outro. Ela virou uma otária fora do controle dela, então a solução nunca é fácil pra esse tipo de coisa. A
0: loucura é mesmo entrar no Flame, né? Tipo, ficar ah, tipo, é. reclamando é. de jogo-filme e cobiçando pra caralho ter um Uncharted sim, ou uma coisa é. assim. E, e, porra, pelo menos acho que vai começar a ter isso. Eu acho que esse Indiana Jones acho que vai ser meio nessa pegada jogo-filme. Cara, é até desse. uma
1: decepção, que é, quando a gente fez as previsões D3, eu... eles só mostraram o logo do jogo, é complicado. Não, não vou. É. tá aposta errada também, não sei pra onde vai a, a parada. Se for um jogo... É, é, é o fácil, né? Ser meio Uncharted na parada. Eu acho que é o, é o esperado ali. Né? É o fácil. mais óbvio vai
0: fazer isso. Eu não, eu não acho que vai sair muito disso, não. Acho que ninguém vai play safe um pouco com isso.
1: Pode ser. Até o... Não tem nada a ver com isso. Até aquele jogo do Guardiões pegou uma vibe meio Uncharted agora. E pra você ver como é que o Safo nem, nem é tão ruim, porque... Ah, cara, copia aí mesmo e faz esse template, mas do que o tipo, Vingadores, que tentou lá ser jogo como serviço e jogo como serviço, é. tudo ao mesmo tempo, não acertou em nada, faz a fórmula que geral acerta e tá bom, né?
0: O, o Vingadores tentou copiar outro template que geral acha que é fácil de fazer e não consegue, ah. né? <risos> todo mundo acha que pode ser looter shooter e jogo como serviço, até a hora que faz e é um fracasso com o tipo, às vezes, tipo, porra tipo, assim...
1: É, por alguma razão, uma aventura terceira pessoa, com narrativazinha, eu acho que esse é o modelo meio... Sei lá, por exemplo, eu não gostei dos últimos Tomb Raider, não consegui nem terminar, mas... Sei lá, se a pessoa quiser jogar e tá muito na pilha desse tipo de jogo, deve funcionar bem o suficiente. Eu...
0: Ah, é, é. Tipo assim, se, você, se Uncharted é, sei lá, seu jogo favorito, qualquer um deles, e você já zerou todos eles, platinou o cacete, você tá meio sem, órfão de parada, pô, pega um Tomb Raider. Acho que dá pra, dá pra matar... Dá pra matar o, a saudade. O lance pra mim é que, tipo, o não é meu jogo favorito. Eu só acho legal. Uhum. Só que aí, quando você tira o polimento da Naughty Dog, tipo, <risos> de criar bons, bons set-pieces e bons personagens e, e boas, tipo, o, o espetáculo visual da coisa, você tira isso tudo e coloca, tipo, um time que não é tão, tão experiente, tão foda pra fazer, aí, pra mim, não é suficiente, sabe? O, o que resta é eu reconheço como anti mas não o é suficiente pra, <risos> pra me segurar ali, sabe? mas é o Astro, o Astro essa esse jogo do Astro Astrobot, Astrobot não é o nome dele?
1: Acho que Astrobot é o nome do personagem, mas acho que o nome do jogo é só Astro Playroom. Astro é Playroom. Um...
0: É, mas aí isso. tipo você vai passando por esses cenários e ele meio que apresenta as funções do PlayStation 5, né? Essa é a premissa hum, do, do jogo.
1: Isso. E, e ele é um joguinho de plataforma 3D, por si só que faz isso ao mesmo tempo. Então ele tem inimigozinho, você dá ataque com quadrado. Isso não é uma coisa nova, ele não tá mostrando isso como um pioneiro. <risos> mas ele honra essas funções. Você pula com X, pula de plataforma, tem que saltar por um buraco e tal. Então, é né, Tipo, pra pensar... Talvez um, meio que um jogo meio lego, nesse sentido, que é uma plataforma básica. É assim, né? Ataque simples e tal. Ele tem, ele tem essa simplicidade no, no grosso da parada. Tem um hubzinho principal, você pega colecionável. Então, tem um valor de um jogo. É, por isso que eu falei, até surpreendente que ser é de graça e, e vir na memória, porque, como eu falei, o anti-switch faz até menos, que é uma coletânea de minigame e a Nintendo preferiu cobrar por fora. E aí, a Sony nesse caso, pelo menos, mandou melhor, na minha opinião, de, porra, ao invés de cobrar 40, 50, 60 dólares nesse jogo, botou lá pra você testar o controle uma aventura 3D que faz uso dos recursos todos. E a maior surpresa que eu tive, e isso foi um momento muito peculiar pra mim, porque eu já tinha falado em em outras ocasiões... Tem off, mas imagino que aqui também... Como Playstation é uma parada que eu jogava... Mas não tinha muito valor emocional para mim... Pela... Uma marca como outra qualquer... né tipo, Por exemplo, uma Nintendo que eu amo os personagens... Uhum. E, o... e o universo o Sony tá lá... Um... um aparelho que eu comprava e jogava... Os títulos exclusivos... Mas não... eu achava que não significava muito para mim... E agora eu já denuncio essa relativa virada... Porque a... o outro foco do Astro... Além de mostrar o controle é que ela é uma grande celebração da história do Playstation como um todo. Então, por exemplo, os colecionáveis que você pega são os aparelhos que a Sony já lançou, desde acessórios até consoles. Você vai desbravando o mapa, você encontra lá, ah, peguei um artefato aqui. O artefato que você vai ver é um modelinho 3D do, do Playstation 4 que você põe na sua estante, vira uma coleção, pega um Vita, pega um Playstation Move, pega um PSP. Tudo que a Sony lançou, você vai colhendo ao longo da jornada. E ao longo das fases, tem uma parada ridiculamente simpática, porque... O Astros é um protagonista incrível, porque ele é muito fofinho, tem um design tipicamente japonês de mascote, que é um robôzinho com um lacinho correndo, e a, e a carinha dele é tudo que o Chap gostaria de ter sido e falha miseravelmente no, no filme de ser o robô simpático amigo, o Astros consegue ser. Então, Por exemplo, você pega no D-Pad, você pode o botão para lado e ele começa a fazer uma dancinha simpática, faz a dancinha da moda e tal. Porra, é muito bonitinho o Astros e tem aquele polimento típico de Nintendo até, mas que vale para jogo japonês, que, por exemplo, você dá o pulo duplo, ele tem um jatinho, e o jatinho meio que dá uma cortada no chão, então sei lá, você tá passando num ambiente meio translúcido e tem um robozinho embaixo, aí você usou esse jato, você manchou a superfície de onde tem um robozinho embaixo, estava olhando, aí você fez isso aí, aí organicamente o jogo já reage, vai o robozinho de baixo, ele pega um paninho, tá com um álcoolzinho, começa a lustrar o pedaço que você riscou do chão tentando limpar, então... Tem muitas pequenas interações de tudo que você está fazendo, então é muito charmoso, é muito caprichado. Por isso, você, tipo, entendo adora fazer esse tipo de bobeirinha pra você sempre se sentir que vale a pena interagir com as coisas. Esse jogo tem isso pra caralho. Mas a parte que eu estava falando de achar que eu não tinha apego emocional e tá errado, é que ao longo das fases você vai encontrar outras versões do... O Astros, acho que é uma linha de produção, não sei qual é o lore de, de Astros, que tem outros jogos e tal, mas tem uma espécie de robozinho que é igualzinho a ele. E aí ao longo do mundo você vai encontrando centenas desses robozinhos e alguns deles tem um robozinho com uma câmera em cima do ombro, e aí ele tá filmando um outro robozinho, e esse outro robozinho normalmente tá fazendo um cosplay e emulando cenas de outros jogos marcantes de Playstation. Então, por exemplo, você tá no meio de uma fase e ele, ah, eu vou explorar aquele canto ali aí você vira a esquina, você acha o robozinho com a câmera e aí tá outros dois robozinhos por exemplo, vestido de Jill Valentine e de Chris Redfield, <risos> abrindo uma porta pra um outro robozinho zumbi do outro lado eles com a arminha na mão e tal aí você entra no outro lado, tem um robozinho, você acha uma caixa você dá um golpezinho na caixa, faz o um barulho do Metal Gear de surpresa do... que foi detectado lá Aham. e aí sai o um robozinho com a faixinha do, do Snake e tal e aí ele vai fazendo isso, tem o um robozinho com a roupinha do Journey escalando uma montanha ele pega um monte de jogo desde os mais obscuros, tipo tem um. Era Puppeteer, eu acho, do Playstation 3, que era, um, que era um bichinho com uma tesoura lá e então, tal. Era bem, bem legal o jogo de plataforma, acho que era esse o nome. Aí tem o um robozinho com a tesourinha. Então, se você conhece bem a história do Playstation, você vai detectar um monte de jogo. Tem os mais batidos, tem os mais obscuros. Mas. E vai desde o Playstation 1 até os mais modernos. Então tem uma robozinha Alloy, por exemplo, do Horizon. Tem robozinho de Joe e Eddie de Last of Us. Então, conforme você vai passando nisso e vai. Você vai coletando os artefatos de Playstation, e tudo gira ao redor de arquitetura de Playstation, tem esses mais cores, e o um mundo bem feitinho pra caralho, eu comecei a oh, botar tá caralho, porra, eu acho que, na real, eu não tinha notado, mas o Playstation, sorrateiramente, ele acabou deixando uma, uma marca na minha vida, assim, então tem esse bom trabalho de celebração histórica ainda, além de apresentar o um novo, do DualSense, ele ainda manda essa cartada boa de, tipo, pô, vamos ver como é que ele chegou até aqui, então... Vai desde revisitando os hardware até homenageando os personagens. Isso, pô, deu um temperinho muito foda no acho cara. Jogaço absurdo.
0: Eu tô dando uma olhada enquanto você tá falando, na... porque o, o Team Azobi, que é a equipe que desenvolveu o, esse é, jogo... É, da Japan né? Studio, né? Exatamente, eles, são, eles surgiram do Japan studios que é um estúdio super tradicional aí da, da Sony, tá publicando o jogo desde 94, e aí totalmente amarrado com essa história da, da tradição aí PlayStation. Uhum. Pô, muita coisa do passado aí de Playstation, que não foi tão contemplado, ou na verdade não foi tão, não, não foi de forma alguma contemplado pela geração Playstation 4, mas tipo coisas como Ark the Lad, é, Parappa the Rapper, os caras estavam envolvidos. Uhum. Ah é, e, tem um robozinho
1: para Rappa lá também. É,
0: Legend of the <risos> Gaia, Ape Escape, sabe, só uma porrada de jogo, mais recentemente Patapom, LocoRoco, uhum. então tipo, muitos jogos de esquisitinhos de Playstation que vinha do Japão, e a última Zobbi agora basicamente o Japan Studios implodiu para dentro do, do Team Azobe, né? Eles foram... Uhum. A, a criatura superou o criador, de certa forma aí, teve uma, uma reviravolta. Então, tipo, eu acho que os caras, eles estão com um futuro bem engatilhado aí para tocar o que que vai ser a produção oriental da, da Sony, tirando, claro, sei lá, o, o Gran Turismo, né? Que é uhum. feito pela, pela Polifone Digital, mas, é, mas não, é, não é bem um jogo... Tipo, japonês, sabe? É um jogo de corrida, sabe? É global, assim. Sim, sim. É, Então, eu acho que o Team Azobi pode estar com um momento importante até para talvez dar essa guinada de criar mascote, criar mais identificação da marca uhum. PlayStation, celebrar mais o passado. E eu espero que a Sony, ela pegue essa, essa deixa para é, eles investirem na parte de, tipo, criar... É, mais forma de retrocompatibilidade, sabe? Tipo, ampliar essas paradas assim pra, pra ser compatível. Pô, tu quer que a gente se celebre, então deixa todo mundo participar disso, sabe? Não Sim, só é. quem, quem lembra da parada e ainda tem o console antigo. Né?
1: Total essa parada. E eu fico feliz de que tinha um debate rolando, especialmente ao longo do. A gente ainda está nos primeiros meses, mas os primeiríssimos meses da Sony. Temendo, até vendo reportagens e coisas, que não tiver, que perdesse esse elemento da, do carisma e da doideira e desses projetos mais japoneses e ficasse muito focado naqueles triple A estilo que a gente falou do jogo-filme do Last of Us, Ghost of Tsushima, God of War. Mas, se você for ver agora, estando em, em junho de 2021, o pessoal fez um line-up que, por enquanto, conseguiram ter essa diversidade boa, porque eu, até se eu voltasse, se eu tivesse jogado ano passado, eu botaria esse arte facilmente com um dos melhores jogos do ano em uma posição altíssima pra mim. Então, pô, é de ter esse jogo. Você já pega o console e já tem um jogo bem, bem japonês, bem maluco, bem diferentão, bem criativo pra você pegar de cara. Mas só depois disso, pessoal teve o... Saiu agora o Ratchet Clank, então, que é a plataforma. Tem o Returnal, que é meio Bullet Hell e meio Roguelike. É, ou é, não sei, é. mas... Tem o esquema das runs e tal. E não tem jogo-filme, na real, né? É, não é, o que, é, o que não tem até agora
0: é isso. Eles, vão, eles virão, é. né? <risos> Sim, inevitavelmente. Seja lá o que a Naughty Dog estiver fazendo, o God of War, certamente, o Horizon também.
1: Sim. É, ele é mais mundo aberto do que jogo-filme, né? Mas ele acaba tendo um pouco do... Aperta pra frente x por muito tempo da, da campanha. é. Eu gostei do trailer, eu vou enaltecer aqui, porque não muda meu julgamento, sou é extremamente antipático ao primeiro jogo, as o primeiro jogo muito, muito ruim, sem rodeio não, não mudei de ideia, tentei revisitar ele, não funciona para mim, especialmente pelo azar dele ter saído perto do Zelda, que deixou ele obsoleto de cara, mas mesmo tentando ignorar isso, eu fui rejogar uns poucos meses atrás, que eles deram, foi presenteado lá, então essa é a iniciativa legal lá do... Como é que é o nome da campanha? Play at Home? Alguma coisa assim. Mas eles isso. deram um monte de jogo. Ah, isso, mano. Aí ah, deram um o Tentei jogar um pouco de novo. Acho muito linear. Acho muito sem possibilidade e tal. Mas vendo o trailer do 2, eu dou o benefício da dúvida. Porque aí sim eu acho que ele pegou algumas coisas boas do, de Zelda. Você poder interagir mais com o cenário. Poder escalar mais. Poder nadar mais. Então se o jogo conseguir perder esses elementos... É, 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 é engraçado que eu tava falando, falta jogo-filme, mas eu quero que ele justamente se distancie mais do jogo-filme e traga mais liberdade, mais possibilidades um mundo aberto, um mundo mais, mais vivo, mais orgânico. Então, eles botaram no trailer do Horizon uma luta de chefe, com a Aloy escalando mais coisas, paradas tombando e tal. Você, se o mundo for orgânico e vivo, como o trailer meio que prometeu ali, então... Seria uma farsa já, uma falcatrua você tirar isso <risos> se tá no trailer, mas se eles conseguirem escalar ao redor do que tá no trailer ali, pô, pode ser um mundinho aberto legal. Então, aí o primeiro jogo filme seria o que? O God of War, talvez? Então, é, lá. provavelmente.
0: A menos que eles decidam mudar pra cacete e fazer outra coisa, mas uh, se conseguir é. mais ou menos o que fizeram no primeiro vai ser isso mesmo.
1: Mas tá... Cara, pra mim o que eu falei, pra mim o line-up tá... Eu gosto muito do line-up do primeiro ano, do Switch, eu acho que o Playstation tá, tá caminhando pra fazer uma parada... Bem próxima em qualidade, teve o, além disso que a gente falou, o Dark Souls que eu tô querendo pegar depois também, o, perdão, o Demon Souls, o, o remake, que eu tô, tô querendo dar uma olhada. Eu sei que o pessoal mais purista parece ter umas reclamações e tal, mas até esse é assunto para outra hora. Mas a, a pincelada que eu queria dar, até para amarrar que você falou, o que que seria pro, pro Play mandar tal tá gol aberto ali, chutar, acertar tá em cheio, virar o placar e ganhar o jogo, cara. Demon Soul, se ele não tá sendo é, totalmente a experiência que o purista espera, faça esse remake, deixa lá o pessoal comprar, mas põe na retrocompatibilidade e joga o Demon Soul do Play 3 lá com, com a melhoria gráfica que nem o Xbox costuma fazer, adapta a resolução lá e tal. E
0: aí eu acho que nunca vai rolar. Por causa da arquitetura é... fodida que ninguém fez na época do Play 3 e que é muito mais complexo isso que você tem que basicamente desenvolver uma nova versão para rodar é... no... Console Eu não
1: tenho esperança também, não. Mas seria a parada para cravar que, porra, console, assim, mais perto do impecável possível, era essa parada reta retrocompatibilidade, que a Microsoft já mandou bem pra caralho. A gente até tá falando negócio de celebrar legado lá com o Astros. É o que falta no... Legal, que o primeiro passo, melhor do que nada, é você rodar 99,99% ,99 da biblioteca do Play 4, mas isso é quase o mínimo esperado nessa altura. Hoje em, né?
0: dia, hoje em dia, com certeza, é, isso é meio básico mesmo.
1: Falta, falta esse passo extra.
0: É, mas eu, eu concordo, cara. Eu acho que o, o PlayStation 5 tá com jogos maneirinhos mesmo, tipo, eu acho que tem um pouco pra... Eu não diria que tem um pouco pra todo mundo, mas tem é. bastante pra... Tem bastante aí de, de que se espera, tipo Miles Morales, o Demon Souls, Returnal, o Ratchet, especialmente, que é o que mais me atrai desses acho que é o que eu mais mais gostaria de jogar. O Returnal eu também gostaria de dar uma tentada, porque às vezes eu gosto um pouco desses. Desse Você gênero? gostou do Russell Gun?
1: Eu não me lembro se a gente, a gente... nunca debateu ele muito a fundo, mas... Eu acho ok isso, é. Ah, a gente falou um pouco... E foi essa a resposta. É, <risos> eu é gosto tipo... bem mais que você. Eu, eu, tô, eu tô até em dúvida exatamente por isso. Talvez se me falarem que é o Resolgan pra caralho, ele saltasse até pra minha prioridade. É, é de do,
0: é do, é do Mark, né? Do mesmo estúdio. Isso,
1: é. Pra mim ele carregou. Até comparando... Eu, eu sempre insisto nesse ponto, até não muito relacionado a ele saltar pro, pro teu jogo, mas... Cara, muita gente falava Ah não, início de vida do Playstation 4 Cara, foi terrível, eu tava lá Eu comprei com 4 ou 5 meses o Play 4 eu só tive o Razogun pra jogar por um ano, basicamente. Era muito, muito ruim. Então, até a minha gratidão à desenvolvedora, a gente tem todo isso. Eu genuinamente gostava do Razogun, mas por um ano, um ano pouquinho, era o único jogo do PlayStation 4 que eu falava, pô, esse jogo eu gosto pra caralho. Então, porra, vou até pesquisar depois para ver se tem mais traços de Razogun dentro do Return 1. É, acho que deve
0: ter um pouco, alguma coisa ou outra, mas é tem uma parada interessante do, do da Mark em relação ao Razogun. Quando o jogo tava saindo pro Playstation 4, eles tavam, na época eles falavam tipo, não, é impossível esse jogo ser lançado pro Playstation 3, ah. porque as partículas uh -huh. não vão funcionar, e os, ele, ele usa tipo uma parada, ele usa voxels, não pixels né, tipo aqueles uh -huh. quadradinhos meio 3D e tal pra fazer os, os polígonos, entre aspas, do jogo, ele fala, ah, os voxels não vão funcionar, ele não funcionam na arquitetura do Playstation 3, e aí depois, ele, é tipo, não funciona porque não é poderoso o suficiente, só que aí depois de um tempo saiu o Resogun pra Playstation Vita, sabe? Então, tipo, <risos> eu tava muito mentindo ali, sabe? da parada, isso é, é. muito foda.
1: <risos> ah, Lu, tá tendo um pouco, em alguma medida, disso agora já, com... teve o caso infame da Gearbox com o Godfall, Godfall. É isso. Uh, não. Agora o jogo feito para PlayStation não vai rodar no PlayStation 4. De jeito nenhum. Ah, é certo que agora vai. Então toma aí, vai foda. E é foda porque
0: o jogo que é anunciado e lança para o PlayStation 4, tipo Cyberpunk 2077, não roda no PlayStation 4. Sabe? <risos> eu, não sei, eu não sei se você viu essa, essa porra que os caras estão voltando o jogo para a loja da, Sim, da Sony, viu, viu? só que no, tá com, vai estar tá com disclaimer dizendo que tipo, não é recomendado você comprar no PlayStation 4 base e é tipo recomendado é o próprio acima.
1: <risos> Cara é, é... Até pontuando, eu tenho... Eu sei eu não, Lá vou eu metendo, sei lá, defender o jogo podre e tal, mas eu já falei, cara, eu já joguei coisa pior otimizada do que o Play 4, do que o Cyberpunk no Play 4 base. Eu joguei no Play 4 base, deu uma travada até usar isso, que eu tava no primeiro patch de melhoria só. Teve um ou outro probleminha e tal, mas nada, nada demais. Ela era... É bem, bem zerável, sabe? Então a galera fez um... É claro que não subestimando a reclamação real da porque foi prometido muita coisa e não entregou ali, então é um... Até inclusive eu diria que um dos maiores golpes já dados na história da indústria é, foi o foi um lançamento do Cyberpunk, história. então é, é bom ter isso em mente para não ter a, a aparência de que eu tô passando pano, porque tem esse golpe fudido ali, mas mas que dá pra zerar e que é plenamente jogável, cara, isso é, sabe? Então, a ponto de tirar da loja, sabe? Entendeu?
0: É, mas Eles só tiraram da loja porque foi guerra corporativa, porque a, isso, porque é. a CD uhum. Project falou que era pra pedir se não gostou, pede, isso, isso é. pede dinheiro de volta, e a Sony falou que porra é essa, e aí ele falou, ah, então beleza, não vende. Aí foi, foi isso que aconteceu, porque Porra, tem jogo muito pior do que, sabe? Com Isso, é. tem, tem jogo zoado, jogo incompleto.
1: Cara, o, o Alex Kidd, que eu falei há um pouco, travou mais do que Eu, eu travou duas vezes o Alex Kidd. <risos> tem uma hora e meia que eu me travou duas vezes, sabe? Quando tava gravando. <risos>
0: então, porra, não é. A Sony não tem muito. Pô, é, tipo, eles, eles só são menos piores do que o Steam, sabe? Que o Steam coloca qualquer merda lá, sabe? Qualquer sim. merda pra vender no sim. A Sony tem um pouquinho mais de controle de qualidade, mas não é muito mais, não. Então. Não, não, vem com essa, não vem com essa parada de, de querer pagar de, de puritano é. agora, não, porque não tá ninguém.
1: Mas, ó, pra, pra tirar o gatilho, porque esse tema, todo vez que a gente tocou em Cyberpunk foi meio amaldiçoado, tá acho que até tu ia fazer isso agora, mas tá a bola do que, que você tá jogando, pra dar uma limpada na, na aura aí, né?
0: Não, mas a maldição continua, cara, porque eu vou trazer pra cá uma... Uma discussão, a gente já falou disso em. em já, já gravou vídeo, já falou outras coisas, mas. Não vai
1: trazer o Dungeons Dragons, vai? É, eu vou trazer,
0: eu vou trazer. Ah, não? Pô, é um abraço, eu tchau, vou, tchau vou dois, boa noite. Eu vou trazer. Eu, eu vou trazer. Ah, não, não, não. Tem, tem, tem uma discussão importante que eu acho que, que sai desse jogo, que é. O Day One do Game Pass é uma parada foda, sacou? É uma parada que eu acho maneira nesse ecossistema, eu acho que é uma parada que gera hype. E eu não acho que a Microsoft tem grandes obrigações em relação a isso, no sentido de, tipo, eu não tô exigindo que todo jogo que nego vai botar Day One seja, tipo, porra, nota 10, sacou? É, não preciso que seja um clássico instantâneo. Mas, cara, é, é tipo, é do interesse deles. E, e cara, na verdade, até, vou dizer, não é nem do... do eu nem acho que compete a Microsoft que todos os jogos que entrem no Game Pass sejam bons, porque eu acho que é legal ter um joguinho ruim aqui ali pra fazer esse put-purri lindo ali, que é, que é o serviço. <risos> Só que, cara, tipo, se tu vai botar um jogo Day One, que é uma parada que puxa alarde, sabe? Que puxa a mídia, que, porra, a galera fica no hype, tipo, direguinho, porra, faz pré-download, eu fiz pré-download e tal. Cara, é, é, é tipo, é meio necessário você ter o mínimo de noção de que o jogo vai ser alguma parada jogável, sabe? Tipo, o Dungeons and Dragons é, Dark Alliance é tipo assim, eu duvido que esse jogo pode se tornar, por meio de patch e atualização, um grande jogo. Eu acho que, fundamentalmente, ele é ele é tosco e, tipo, estruturalmente, ele ele aspira a fazer o mínimo, sabe? Eu, 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 parece, esse jogo, para mim, ele é tipo assim, o aluno que nunca se esforçou, que nunca fez por nenhuma, <risos> nunca fez trabalho, nunca fez dever de casa, nunca leu uma página do livro, aí, tipo, na prova, o objetivo dele é, tipo, cara, preciso tirar seis precisa tirar seis uhum. para passar, porque é o mínimo que dá pra fazer, e aí ele tenta isso, e aí ele vai lá e tira dois, sabe? tipo, é isso que, <risos> tipo, <risos> mas você vê na, na resposta burocrática e na na falta de ambição, que ele tava tentando ali o feijão com arroz do meio certo, sabe? Ele tava tentando uhum. O meio certo aqui, pelo amor de Deus. Eu não vou afirmar nada pra, tipo, não ser pego no erro, sabe? É, uhum. tipo... E aí, cara, o... pra quem não, não jogou, é, a ideia do, do Dungeons Dragons Dark Alliance é ser mais um desses jogos co-op é, em quatro pessoas, que você entra numa, numa fase, pega loot... E vai melhorando seu personagem à medida que vai passando. E aí eles até colocam, de certa forma, um sabor de Dungeons and Dragons em cima. Tipo, os heróis são, são personagens clássicos de Dungeons and Dragons. E, tipo, tem umas paradas de efeito de status e tal, que são bem Dungeons and Dragons. Algumas habilidades, tipo, da, da personagem que eu joguei, a arqueira lá, ela tem... um dos poderes dela é criar o feitiço Entangle, que é um feitiço de druida de, e de de outras classes lá de D&D e tal, então, ele até pincela aqui ali o sabor da parada, embora pra mim o, o design, tipo, a estética, a direção artística, não tem, não é Dungeons Dragons, é uma outra, tá meio tosco ali e tal, mas, cara, a gente jogou, a gente jogou, em, eu preciso trazer isso pro cast, porque eu preciso exorcizar essa, essa parada <risos> da minha vida, porque aconteceu uma parada nesse jogo que eu não sabia que era possível, sacou? Que é, tipo assim, eu joguei solo, e eu falei, cara, isso é muito ruim, e aí, eu pensei, mas eu vou deixar instalado? Porque vai que o Pig pega, vai que o Tom pega, vai que alguém pega uhum. essa porra e dá pra fazer um coopzinho. E aí, pô, talvez no coop, tipo, com. É, porque um dos problemas da parada é que a inteligência artificial desse jogo ela não existe, sabe? Os inimigos ou eles pegam agro mal, ou eles não pegam e ficam parados lá tomando tiro na cara e tal. É tipo uma parada realmente amadora, assim, sabe? Parece que não foi programada. E isso eu acho que até nego vai corrigir com o patch. Isso vai, acho que isso vai melhorar. No, no futuro, acho que dá pra, dá pra dar uma polida nisso. Mas aí eu tava jogando solo e tava ruim por causa disso. Pensei, Pô, talvez no cop, com duas fontes diferentes de agro... Talvez dê pra disfarçar um pouco o fato do inimigo não reagir à minha presença. Cara, no co-op a parada ficou pior ainda, maluco. Porra é essa, cara? Isso, isso é tipo violação da convenção de Genebra, sabe? Tipo, eu, eu, fui um, eu, eu tava em Guantanamo, jogando essa merda e fui, tipo, fui torturado, sabe? Exigiram dando tapa na minha cara, jogaram um pano com água na minha cara, sabe? Tipo, porra, é, cara, como que você consegue fuder uma das máximas que eu até então eu tratava não só como uma máxima, não só como uma regra, porque toda regra tem exceção, eu tratava isso como tipo um dogma do videogame, sabe? Co-op uhum. torna as coisas melhores. Mesmo que não torne bom, pode ser, pô, isso é ruim ainda, mas pô, tá melhor do que tava quando eu tava jogando solo. Aí chega esse filha da puta desse Dungeons Dragons da Arcade Alliance e quebra a minha única, o meu único dogma, que eu, que eu acreditava na minha vida, totalmente tatuagem de Marcelo Dourado, sem fé, tava nesse, nessa... E agora, tipo, porra, é... Caralho, cara. É... Porque o que aconteceu no co-op, que não tinha acontecido, é que, tipo, a... além de... da inteligência artificial não reagir mais e continua a mesma merda de sempre, e o design das fases ser uma merda também, nada demais. E quando é alguma coisa demais, é ruim. E quando é nada demais, é... é um feijão com arroz que você fez na com a maior má vontade do mundo, só pra subsistir daquele, daquele alimento, uhum. sem nenhuma, nenhum tesão pela, pela, pela refeição. E aí, tipo, quando você entra no co-op, o que adiciona em cima disso é o netcode ser ruim, e aí, cara, não é nem tipo não é nem que tem lagzinho, tipo, de vez em quando você tá andando e dá uma travadinha e tal, porque isso é até meio normal aí, de conexão. Tipo, essas empresas de telecomunicação no Brasil são uma merda. É, cara, é, é tipo, todos os inputs ficam com um delay ao ponto de que, do, quando a gente tava jogando, eu achei que o meu controle tava para de funcionar, em alguns momentos. Porque, uhum. tipo, eu apertava lá o botão de mira não acontecia nada. Aí eu, eu soltava, apertava de novo, soltava, apertava, aí ia, sabe? Porque tá tudo legado, tudo, tipo, o input delay desse jogo já é pronunciado até no modo offline, mas, tipo, quando vai para online, a parada fica impossível, é, é
1: literalmente ainda ah, então, teve a parada impossível. que te fudeu lá do de você ter feito o o online nem tá funcionando. ah é de... caralho
0: bem lembrado Porra, é, você vê como é que o trauma do, quando o jogo funciona é pior do que quando o trauma <risos> do jogo quando ele não funciona <risos> Porque eu, eu baixei no Preload, eu não sei se foi por causa disso, mas outras pessoas, no, no, no um abraço aí pro Marques, que me deu a dica, que resolveu, mas ao mesmo tempo, tipo, você me fudeu, né, na verdade. Porque é. ele me passou a dica de como fez pra funcionar o modo cooperativo, que pra mim não entrava no modo online de forma alguma, eu não conseguia configurar a minha sessão. Aí e, e eu tive que reiniciar o console, e é meio peculiar porque eu já tinha desligado múltiplas <risos> vezes o console desde então, não por é. causa disso, mas tipo... Ah, desliguei para fazer outra coisa e tal. Não funcionou. Tem que reiniciar para funcionar e aí eu consegui conectar. Mas tipo, cara, o termo que eu tenho usado para descrever esse jogo, para mim ele é muito esse exemplo do que a gente mencionou antes. Até quando você falou isso eu pensei que foi um bom gancho temático. Ele é tipo, pô, é, é ok copiar a parada que tá fazendo sucesso desde que você faça direito. Mas é impressionante como alguns gêneros que parecem simples na superfície Aparentemente é impossível copiar essa merda. Tipo, Anthem, Avengers, e agora, de certa forma, Dark <risos> Alliance, embora ele tenha um escopo um pouco mais reduzido, ele é mais de arenas do que, por exemplo, Anthem, que tem um pseudo mundo aberto e tal. Esses jogos todos tentam fazer o feijão com arroz do Looter Shooter e todos eles fracassam miseravelmente em alguma coisa, sabe? É, é muito doido como esse gênero, que parece simples, cara. É, é tipo, ele, ele parece simples porque ele tá... Ele... O principal atrativo dele é simplesmente predar o seu, o, a inclinação humana a gostar de jogatina, sabe? Tipo, De cassino, <risos> sabe? É, essa, é, esse é o design fundamental da parada. Você tem que desenvolver um negócio que seja viciante de uma forma quase é, tipo química, sabe? Pro cara. Uhum. Então, os caras não conseguirem fazer isso tipo, de forma tão espetacular, eu acho. Chocante, esse jogo pra mim, não é nem que ele fracassou nessa parte do loot, ele fracassou no resto, então é, tipo, é um exemplo até mais assustador de como que uma empresa que, por ter uma licença que é histórica, que é Dungeons Dragons, coloca na mão de uma porrada de aventureiro aí, eu nem sei quem foi o estúdio que fez essa parada, Sim. não sei se... Não sei se eles têm coisa, coisa na história deles... É, eu vou e...
1: pesquisar porque é bom servir de utilidade pública pra não jogar o próximo deles, deixa eu ver aqui. Mas, cara, é, botaram na mão desses
0: aventureiros aí e, tipo... Porra, os caras entregaram um negócio que queima a licença, queima... queima E, e isso que me deixa puto como, como jogador de Xbox que queima a Microsoft é meio de, a troco de nada, sabe? É tipo... <risos> porra... É, tu trouxe o teu amigo pra tua casa e aí do nada o maluco começa a fazer merda na sala, sabe, foi isso que aconteceu o neguinho pagou por isso eu, eu acho que aí entra aí a Microsoft pra mim dropou a bola tipo, muitas vezes esse acordo de Game Pass é, de Day One, de, especialmente de Third Party não, os First Party já tá meio que entendido que é tudo Game Pass e tal, tudo pensado mas esses jogos que a Microsoft meio que conquista pro Game Pass, são muita, muitas vezes as negociações são feitas de na última hora. O Outriders foi, foi isso, foi tipo a parada decidida, tipo, o nego bateu o martelo muito em cima da hora e, no caso do Outriders também rolou, parece que lançou com muita gente tendo muito tipo de bug, teve uma merda lá que teve save que foi expurgado, sabe, deu um monte de merda lá o negócio e, porra, a gente sabe que o Game Pass, a negociação funciona da seguinte forma, a Microsoft chega, coloca uma grana no, na parada, Pra, tipo, ó, você não vai vender essas unidades que a galera vai baixar, mas eu tô compensando por isso. Uhum. Porra, se você tá colocando esse dinheiro, beleza, você tá comprando o teu jogo lá no seu serviço. Mas, pô, eu acho que você devia tá comprando também, tipo, pô, deixa eu dar uma olhada como é que tá esse jogo aí, sabe? Uhum. Tipo, pra não, não jogar lixo na parada, não diluir a parada, especialmente essa safra do do Day One, que é uma parada que não é todo jogo que é Day One no Game Pass, uhum. é até uma parada meio premium, assim, uma parada meio, meio rara, e um evento, é um, é um mini-evento dentro do Game Pass, uhum. porra, você não pode queimar os seus eventos com uma merda dessa, sabe? Uhum. Isso é um tiro no pé, e, e o dano é muito maior do que, tipo, ah, um jogo ruim que eu peguei no Pass. Porque se eu pego um jogo agora, que já tá lá no Pass, um jogo antigo, eu jogo uma meia hora e acho uma merda, pra mim não é um, não é um dano pro Pass. Foda-se, tá, uhum. ele tá lá, beleza, quem gostou, gostou, quem não gostou, não gostou. Só que quando o jogo é colocado como day one, tu vai jogar essa parada aqui, day one, e, e isso aqui é uma vantagem do seu serviço, é, é estranho isso, porque é uma parada super psicológica, mas parece que os caras estão... Eles estão tirando do meu serviço, porque eu pensei, <risos> porra, tu poderia ter colocado outra parada day one que fosse melhor, então, sabe? É tipo, eu não queria isso, sabe? Eu, eu, eu tô pagando pra ter... Eu prefiro não ter a coisa Day One do que ter a coisa Day One <risos> ruim.
1: Essa é a parada,
0: sabe? Para mim. É... Pro, pro
1: day One, é, foi até um bom raciocínio o teu, porque eu não tinha parado para pensar nisso, e total essa vibe: você queima a imagem. E eu pesquisei no meio do tempo, só para agregar informação, enquanto você ainda se recupera e continua explodindo de raiva em breve. Não era <risos> difícil saber que esse jogo ia ser ruim, pelo seguinte: que um segundo de. Não, não vai lá, Um <risos> minuto de Google aqui, eu fui pesquisar. Quem fez esse Dungeons Dragons Dark Alliance? Foi um estúdio canadense chamado Tuk Games. Então, Full of a Tuk, que tá aqui, mas não é, não é o Tuque. É, é o Tuque. É com Q u E. Eles fizeram só um jogo antes do Dark Alliance, que é Live Lock para computador. MetaScore 73. Então, eles tinham esse um jogo. E era só isso. E foi lançado em 2016, se eu não me engano. Então, era um estúdio que tava fazendo seu segundo jogo, que o pessoal falava, dar uma olhada, já tava claro que, porra, cara, não. Tu vai apostar suas fichas no... pra comprar Day One e alardear e lançar um jogo do estúdio modesto que tá indo pro seu segundo projeto, sendo que o primeiro não foi grande coisa, sabe? É foda, cara.
0: Cara, foi... é, é um tiro no pé e é um investimento... eu, eu considero inexplicável, assim, sabe? Tipo, é... eu não sei se os caras foram ludibriados mesmo, sabe? Porque, às vezes, os caras mostraram uma... Não, não, esse aqui é o... o jogo tá assim, vai ser isso aqui, vai ser... Cara, porque esse jogo, ele foi destacado algumas vezes nesses materiais promocionais de Xbox tipo, o que, que vem por aí, sabe algumas vezes essa parada foi lá, e Sim. ainda que ele não tenha conquistado particularmente hype para mim tipo, eu vi os vídeos e falei, ah, isso parece decente, só e, e, e nem isso ele era, sabe então <risos> é, vai ser bom, eu acho que agora especialmente em 2022 um pouquinho de 2021 também mas mais consistentemente em 2022 que muito da agenda desse desse negócio do Day One do Game Pass vai estar tá concentrado nos jogos é, da Microsoft, sabe? Hum. Tipo nos jogos da, dos, dos estúdios que a Microsoft pegou aqui. No geral a gente pô, a gente viu lá na E3, mas a gente a, no, no episódio que a gente fez pensando da E3 a gente falou de outros jogos que não foram não foram para apresentação, mas que Ainda assim são coisas bem interessantes, então eu acho que dá para ficar um pouco mais tranquilo de que o Day One vai ser um pouco mais estável nesse sentido. Especialmente porque os estudos já estão trabalhando com essa noção de que vai ser Day One, então... Não é o, o jogo que, vamos pegar vamos pegar esse exemplo desse jogo aqui, por exemplo. Eu vou chutar uma parada, não tenho uma confirmação disso, talvez nunca vá ter. A menos que o Jason Schreier detecte o cheiro de algum de algum crunch nesse, nessa equipe, a gente nunca vai ter uma investigação sobre isso. Mas uhum. como, como muito jogo é desenvolvido, eu acho que esse não foi diferente, especialmente para um time mais, mais inexperiente, é tipo assim, o nego já estava com a parada, já acorda no pescoço, já estava pressa tipo já estava quase indo para gold o jogo já estava quase pronto a microsoft chegou com um caminhão lá de dinheiro pros caras e, e e foi isso e aí os caras sequer puderam pegar esse dinheiro e investir no desenvolvimento do jogo sabe o desenvolvimento o grosso já estava feito sabe uhum. então é deve ter sido uma coisa muito de última hora para é, que os caras usaram para outras coisas e tal e possivelmente até o a, o dinheiro do game pass possivelmente já está sendo colocado para fazer os patches que vão tornar esse jogo menos uma merda daqui a dois, três, quatro, cinco, seis meses, sabe? Mas esses jogos que são desenvolvidos pelo YouTube da Microsoft não tem esse problema porque o dinheiro da Microsoft já entra farto, já, o tio Phil já chega com a carteira gorducha já logo de cara, então tipo, não acho que vai ter tanto esse problema mas porra, esse, esse essa ferramenta do Xbox Game Pass Day One para jogos de third party é uma puta ferramenta, só que uhum. ela tem que ser usada no tiro certo, sabe? Essa aí tu não pode atirar pra todo lado. O Game Pass tu pode até atirar um pouco pra todo lado. O, porra, o, a gente, a, a gente low-key venera o Xbox with Gold porque aquilo ali é sim, só atirando sim. pra todo lado. É tipo, o cara bota venda, <risos> pega duas uses e atira num orfanato, meu irmão. Foda-se, o que acertar, acertou. <risos> Porque é só loucura, <risos> é só jogo merda, é só coisa que ninguém tá pedindo. E isso é especial pra mim, sabe? Eu acho maneiro. Todo Total. mês tá a surpresa de três jogos que eu nunca pensei na minha vida. Tá, de é, jogar. Você, você nunca na sua vida iria comprar, agora você tem. É tipo... Exato, exato. É, é isso que eu acho foda. E aí, cara, é, o Game Pass Day One, pré Third Party, eu acho que é um puta recurso que pode ser usado bem. E foi usado bem é, no, no outro, que entrou acho que esse ano, que é o MBL The Show, que não é minha praia, eu não sou fã de jogo de beisebol, mas, porra, é um Day One, que foi um lançamento que não teve merda de, de, de merda técnica, o jogo não foi um trambique, não aconteceu nada disso, foi suave, só que, ao mesmo tempo, era um jogo que foi desenvolvido por um estudo da Sony, sabe? Então, foi meio que, tipo, é, parece ah, tava, que... um
1: veneninho de, de console é, wars ali, é tem um veneninho ah. ali.
0: E aí, tipo, esse eu acho que foi executado com, com maestria, mas, porra, Dark Alliance, cara, foi, porra, eu já não tava esperando nada e me tiraram tudo, sabe, é, é tipo, aquele meme lá do Thanos, <risos> tipo, what did it cost everything, sabe, só que, eu não, só que ao contrário dele, eu não, eu não cumpri minha missão e agora eu tô na fazendinha lá, vivendo pacificamente, uhum. todo sequelado, eu tô na merda, sabe, eu sou...
1: Quer dizer, eu não tô mais. <risos> A TV, e foi ruim o suficiente. É. Mas vou fazer uma defesa só pontual aqui. Eu diria que o Outriders, cara, apesar de ele ter dado mais merda nesse momento de lançamento, principalmente que o servidor lá não estava aguentando o volume de gente que acabou jogando e muito imagino que graças ao Game Pass mesmo, porque eu não sim, sei se esse jogo estaria com tanta gente se não fosse isso, mas não taria, passado não. ali uns 10 dias, um luxo que o Dark Alliance não vai ter porque precisaria de um ano de, de trabalho, depois que o pessoal <risos> estabilizou o servidor, o tanto que eu zerei e me diverti, cara, e eu acho que ele chamou a atenção e o pessoal do estúdio estava dia desses falando também, até pouco tempo atrás, quando umas duas semanas antes de, do lançamento desse episódio aqui, para quem estiver ouvindo, coisa de duas, três semanas antes, o pessoal tava falando que valeu muito a pena pra eles em termos de base instalada e feedback. De... Esse jogo. Pra eles foi bom, é. Isso, porque tava... era um jogo que tava com marketing muito ruim, né? o jogo tava. Não, tava muito, não tava pegando tração e tal, nenhuma, e aí nenhuma. anunciar ali deu um boostzinho,
0: esse jogo ele tava quase caindo no mesmo abismo do Godfall, sabe, que era aqueles jogos que hum, tipo é. a, a leitura que, pare... que eu fazia assim, eu acho que não, não que, como se os caras estivessem fazendo isso maliciosamente, mas a impressão que dava, é que era um jogo que era para sair no Play 4, só que aí ele é. viu ah, porra, já vai ter saído a geração nova vamos, dar um, vamos botar aqui uma farofinha aqui e ali Pra, pra justificar, sabe? Pra justificar ah. que a gente ia lançar pra lá. E aí, o Game Pass, eu acho que, no caso do Outrises, foi uma história que acabou ficando uma história de sucesso. Ele ele tornou o jogo viável. Ele, ele ah. manteve uma base instalada, interessada. E eu, eu vou pegar essa parada pra jogar em algum momento, sabe? Eu só tô, tô esperando o um momento certo de, de, de pintar a vontade, mas eu tô, tenho vontade de dar uma testada e ver como é que é. Porque, pô, eu acho maneiro. Eu acho maneiro essa parada do Day One, cara. Eu só acho que a Microsoft tem que tomar cuidado com isso pra não pra não, porra, não ficar trazendo chipa com um grande alarde pra dentro da, da plataforma, a troco, de, a troco de nada não, a troco de você poder fazer um investimento melhor, no... pô, bota um indie day one no Game Pass que seja um jogo bom, sabe, uhum. tu vai pagar sei. bem menos e talvez você vai ter menos retorno no sentido de é... porque, pô, eu imagino que muita gente deve ter ficado empolgada pra esse jogo não foi o meu caso, mas, pô, irado Dungeons Dragons, sou mó fã e uhum. tal, não sei o que vai entrar no Game Pass e aí vou jogar e caraca que porra é essa, sabe então é bom é, é bom sempre dar uma diversificada acho que o historicamente o esse segmento a gente geralmente traz jogo que a gente gosta de ter jogado mas é de vez em quando eu acho que é, é bom trazer um jogo que Não, teve o Bio milton
1: também já ah, tem, é verdade, tem precedente, é verdade.
0: É. e o Bio milton você foi até fundo porque você tinha que jogar para questão de trabalho sim
1: é... infelizmente sim
0: é até vou dar o, vou dar um panorama aqui o um panorama retrospectivo né porque ele deveria ter vindo antes para para o ouvinte ele ficar de dimensionar uhum. as coisas, eu joguei literalmente três fases desse, desse jogo do Dungeons and Dragons <risos> e duas delas foram na dificuldade mais fácil e uma foi na dificuldade mais difícil eu diria que é péssimo igualmente em tudo e as duas fases são tão ruins quanto uma outra e <risos> tudo é uma merda igual e...
1: e eu aí, eu, eu discordo uma... de você, pra mim é melhor no difícil porque como eles aumentaram a letalidade do inimigo, você morre rápido e fecha rápido o jogo. Exatamente, Por favor, ser, é, de fazer. isso.
0: É, até, até pra... Se eu... Não, não vale nenhum elogio Porque o... a parte de loot De progressão Ela não é boa, ela só é funcional Coisa que o resto não, do sei, não, não é eu,
1: Já que eu joguei com você, o menu é arrumadinho vai tá uh, Os itenzinhos é. A é. parte de equipagem, parada em você, até o tá direitinho ali. Aparentemente, o que não
0: faltou na TUC Games foi design de interface, porque <risos> o resto ficou faltando aí, mas quem sabe da próxima.
1: E, e que meu, parabéns, porque normalmente são, são departamentos separados mesmo, tem o pessoal que trabalha só com tem, tem. É, interface e tal, então realmente pagaram bem ali, né? Tem, tem, tem grandes jogos que a interface é uma merda, sabe? Que o profissional da Tuque Games arranja um emprego numa empresa melhor no futuro aí, né? trabalhou com
0: isso. Exatamente, cara. É, eu acho que facilmente foi o, meu, o pior jogo que eu joguei no Xbox Series, de, desde quando eu peguei, e cara, eu realmente acho difícil virar aqui pra você e falar, não, não, eu joguei um jogo que eu acho pior do que esse, cara. No, 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 não na minha vida, talvez, mas nos últimos 10 anos, eu acho que. Eu não me lembro de ter jogado alguma coisa pior do que esse jogo.
1: Pra é, ter uma dimensão do, do dano de quando a gente jogou o cooperativo, sempre, nos bastidores da parada, a gente armou o dia, a gente tava. Até, até curiosamente hoje, a gente terminou o Halo e foi iradíssimo de ter jogado, foi um dia maravilhoso, Sim. gravando, terminando o Halo, depois gravando o Cash, hoje deu tudo certo. No outro dia, na, na outra semana, em que a gente foi jogou o Dark Alliance pra depois jogar Halo. Cara, aquele dia, ele tirou uns 15 pontos do saldo da amizade, pela merda foi. que foi o jogo. A, a, a amizade é saldo de 1 milhão e 500, mas, porra, ele perdeu uns 12, 15 pontos. Foi ali. trauma, cara, foi trauma. Foi, foi foda. É, cara, como eu
0: falei, o dia todo foi amaldiçoado, porque a gente jogou esse jogo, aí depois a gente foi pro Halo, aí foram as duas piores missões da campanha do Halo 2. Aí depois Sim. que terminou essa parada, eu fui jogar, tipo, de, depois de ficar horas meio que só olhando pro console desligado, meio traumatizado, sabe, meio... <risos> Veio, porra, você me traiu aí, sabe, Beio bolado. Aí eu, ah, vou jogar uma parada aí. Aí eu fui jogar State of Decay, que eu tinha começado um, um jogo novo pra pegar um update deles. Porra, eu morri, todos os meus personagens morreram. Foi, meu save foi totalmente dinamitado, porque é permadeath o jogo. Então, tipo, saca, foi a bruxa solta, sabe? Eu, eu tomei dano de Curse no, jogando Dungeons Dragons e não consegui me recuperar. Meu personagem foi agonizando até, até o fim. Porra, foi... Foi um dia amaldiçoado, cara. Realmente, é impressionante como se videogame tem o poder de elevar a vibe quando é bom, mas quando é ruim tem o poder de deixar na merda, cara. Tu fica no, no, no chão, assim. Impressionante, cara.
1: Conseguiu o seu fechamento, pelo menos, agora expulgando consegui, cara, o consegui, demônio?
0: Eu, eu, eu passei por vários momentos que foi, tipo, falar publicamente mal do jogo no Twitter, deletar o arquivo do <risos> Xbox, e agora acho que culminou e, pô, eu, tô, eu me sinto mais leve, cara. Eu tô realmente... Foi uma terapia aí de, de graça, eu espero, que, eu espero que os ouvintes tenham me acompanhado nessa jornada, eu saio agora um homem um pouco melhor do que eu entrei, foi realmente, foi importante pra mim, cara, foi um momento de, foi um breakthrough, como eles chamam na, nos Estados Unidos, um momento de, de virada.
1: <risos> vai ver o próximo episódio, episódio 25 chegando sorridente, chegando feliz, trazendo jogo bom vai ver a página virada o homem mas que é encontrou isso. um novo relacionamento, você afirmou um novo trabalho, nova vida é, vai ser interessante de ver tô, tô ansioso o episódio 25 já, só com base cara,
0: é, entrando aqui no, no assunto principal já aludido ali pelo, pelo seu jogo, que a gente já entrou em alguns aspectos mas eu acho que vale, vale fechar Sim. com uma visão prospectiva da coisa e também dá uma ah, passada na, na interface do, yes. do Christian hum. 5 e tal, então mergulha aí cara, no que foram as suas primeiras impressões, você só tá com o, o Astro eu sempre esqueço o nome do jogo Astro... É, Astro's
1: Playroom vai. O, Astro, lá, Boy, Astro Boy Astro é. <risos> <risos> Boy mas é bom até que o Astro, uma das fases, ele põe uma... Tá charmoso, como falei, cuidado com os detalhes. Quando você pula na, na água, ele nasce uma boia ao redor da cinturinha dele, que é muito fofa também. Então, vamos mergulhar no, no PlayStation 5, tal qual Astros nadando no mar com sua pequena boia na cintura. Mas... Nossa, até me orgulho da forma ardilosa com que a gente planejou que eu te falei dessa vez de antemão, você já sabia que você acha? Porque eu queria primeiro dissecar o DualSense, porque eu acho que era bem ou mal o principal atrativo de o que a gente está vendendo e trazendo de novo aqui. O resto mais alguns detalhes e é interessante, especialmente porque que a gente já estabeleceu em outros episódios, já que a gente fez nossas primeiras impressões do Xbox Series. A gente acabou enaltecendo é, bastante coisa, apontando alguns problemas. Eu quero tratar alguns. Problemas que a gente já tinha tratado no episódio do Xbox E comparar como é que eles se refletem aqui Porque, por exemplo o... Uma série de pequenas coisas que me irritavam no Xbox Eu fico feliz de saber que a Sony não seguiu o mesmo caminho E o que já era bom antes no Playstation 4 Eles melhoraram E o que não tinha problema, continua não tendo problema Então, por exemplo, uma coisa que você vai gostar de saber e Já que o Xbox comicamente te sabotou no Playstation, se você coloca o fone de ouvido, o headset, ele migra o som <risos> todo pra lá e não vaza da TV e você não tem esse risco. Então a configuração padrão dele Honestamente, é eu
0: entendo. É, essa é a parada mais inexplicável da história do design na minha vida, que eu já vi. <risos> é, você colocar essa porra como default, cara. É uma parada Sim, realmente é inexplicável. Samba,
1: e, e, é isso, eu, eu quero muito pensar porque deve, tem uma série de nitpicks que a gente fez no Xbox aqui são resolvidos. Por exemplo, eu eu acho que você se ferrou um pouco menos que eu, mas ainda assim eu sei que foi um pouco trabalhoso talvez não tanto quanto o meu, mas enfim o setup inicial do dia da compra no Xbox, cara, foi um trabalho de talvez uma hora e meia ou duas horas pra botar o console pronto pra jogar Desde você fazer a configuração pelo celular, pegando o Xbox app, até ele reconhecer a internet, como é que funcionava para fazer o setup. Para você foi ruim também, não foi? Não sei se foi tão ruim quanto Não mim, tão, mas... tão
0: ruim assim, mas foi, foi um pouquinho trabalhoso, assim.
1: É, no Playstation não tem trabalho nenhum. Basicamente você liga e ele funciona. Você faz o login na, na PSN, ele baixa um update em um segundo, relaxa a internet de cara, não tem nada de pegar o celular e tal. É muito, muito fácil a configuração. Ele sai brilhando pô, eu levei 10 minutos para estar jogando no outro foi uma hora e tanto, então já largou uma impressão positiva no entorno disso também, e especialmente saltando dessa, passando das coisas pequenas, cara, a interface de sistema, até agora eu me acostumei um pouco mais com o Xbox, mas eu ainda dá pena com pequenas coisas, tipo chegar no menu de configuração ou às vezes eu quero abrir um aplicativo não sei que tá eu quero achar um jogo antigo que eu, que eu já comprei quero baixar não sei muito bem o caminho para lá o Playstation tem a dash dele. Cara, é muito confortável, é muito fácil. Se você saiu do Playstation 4 pra lá, é uma transição que foi... É diferente o suficiente, porque o pessoal modernizou com mais janelinhas e tem mais botões grandes e tal, mas se você sabia navegar no Playstation 4, você vai chegar organicamente lá, sabendo se virar em tudo no, no Playstation 5. Eu acho muito mais organizada a interface, navegação, do que é no Xbox Series, onde até agora... Uns quatro meses depois da compra, às vezes eu bato com a cabeça, ou pelo menos não sei personalizar a parada tão bem quanto eu gostaria. No PlayStation foi super fácil, fluido, rápido. Para equiparar, pelo a navegação dos dois é igualmente veloz desde você abrir um jogo, botar um download para andar e tal. Esse tipo de coisa está bem. São consoles igualmente bem otimizados, mas a navegação, a interface de usuário, para mim, dá um baile na. Na, na Sony em relação ao Xbox?
0: Eu não gosto muito da ideia, de algumas ideias de onde estão. Tipo, por exemplo, essa parada das configurações é um bom exemplo. É. Porque no Xbox ela tá, tipo, é uma sub, é um submenu dentro da aba do, do seu perfil. E eu, eu não acho que Sim, isso você sentido. passa pelo social, vai... passa
1: pelos amigos, pela party. Não, não quero passar esse caminho, né? Deve ser uma aba própria, o setting, sabe? Então... É tão um botão é, grande, e... talvez, no menu inicial, uma janela meio fixa pra você achar. Não, não das principais, porque claro, você, vai, você não vai mexer na configuração todo dia, mas... Deixa os jogos, ok? Destaque, mas,
0: acaba mas, deixa... indo, mas acaba indo...
1: É, porque você vai usar e vai
0: aparecer ali, sim. É. Não, mas, mas não é isso que eu ia falar. A questão é que acaba você tendo que usar com uma certa frequência, dependendo do que você quer fazer. Porque, por exemplo, uma outra ideia que eu não curto no Xbox é tipo... Eu não gosto dessa ideia de você escolher como ele vai desligar e, dentro do menu de settings. Porque, por exemplo, no PlayStation 4. Demais, se eu quisesse colocar. Se eu quisesse desligar, eu botava Turn Off Power. E se eu quisesse botar em Rest, eu botava em Rest.
1: Já, já, já é a mesma coisa no Play 5, tá? Outro elogio.
0: É, é, é tipo. É o, que tava, é o que tava rolando, sabe? Isso é tipo. Eu imagino que seja alguma forma de, de como a parada foi programada, sabe? Eu não sei exatamente qual é, mas isso é uma parada que eu acho uma parada, uma mão desnecessária no Xbox, sabe? Tipo, de... Por que que eu tenho que entrar no menu pra definir essa parada? Por que que eu não posso, tipo... Naquela... Você pressiona o botão e aparece lá, Turn Off Console, é, Turn Off Controller ou Restart Console. Ali devia ter a opção de, tipo... Isso, você sim. mudar de Power Saving ou uhum. Instant On. Se você quiser fazer essa, essa dinâmica, tem que ser ali que tá a parada. Não Concordo. enterrado no menu que tá dentro de uma aba, sabe? Isso é uma parada que eu acho foda. Eu até me acostumei bem mais, já tô conseguindo andar bem mais rápido. Eu gosto das... Eu não sei se o Playstation 5 mantém aquela estrutura de horizontalidade do Playstation 4.
1: Não, é mais vertical. Ele está ele, ele híbrido agora, na real. Ele está bem meio a meio. eu acho que eu vou exemplificar bem uma coisa que, por exemplo, tava coisas que mudaram e coisas que não. Esse sistema de desligamento foi até idêntico com o Playstation 4 e que bom que eles não mexeram, porque é um exemplo de não mexer em time que está ganhando, que continua sendo melhor que o Xbox, com essa facilidade de desligar. Uma coisa que mudou da água para o vinho, e que é um bom exemplo, a Playstation Store. Ao invés dela ser um aplicativo pessimamente otimizado, como ela é era, péssima, no, era no PlayStation 4, que é um pato, você, o jogo mais pesado, não é nem você abrir o God of War, o, o, a coisa mais pesada para você é. abrir a loja, porque o console é. parece que ela explode para conseguir carregar aquela porcaria. No PlayStation 5, o que eles fizeram? Eles integraram a loja como. tá na. Tava falando coisas horizontais e verticais. Tem uma barra horizontal, logo que você liga, tá lá seus jogos, tá lá a barra de mídia, se você quiser ver os aplicativos de, tipo, Disney Plus, Netflix, ah, Netflix tudo né? beleza? E aí tudo tá na horizontal, você vai querer em mídia, vai querer em jogos e tal. Nessa parte horizontal, você tem uma aba da PlayStation Store. Quando você vai nessa aba, ele não abre um aplicativo da PlayStation Store. A, a PlayStation Store, ela é no menu principal do console organicamente fluído. Então, assim como você navega pela sua lista de jogos num segundo, você passa em cima da PlayStation Store num segundo ela carrega no menu vertical tudo que tem dentro da loja. Então, ela faz parte do sistema tudo junto. Então, não só para ela carregar rápido é uma navegação fácil porque você sabe onde você está. Você quer ir na loja? Você quer ir nos seus jogos ou você quer ir na mídia? Você quer ir na loja, beleza. Então você abriu na loja, você vai descendo lá, vai ter campo promoção, campo lançamento. Tudo. É bem parecida com a outra PlayStation Store, mas bem arrumada numa estrutura vertical para você ir descendo, para você ir vendo o que está que em promoção, o que, que é mais novo, qual aba que você vai querer. É muito, muito bem organizada essa parada. E alguns outros recursos, os que não caberiam nessa primeira estrutura, você aperta o botão central, o PlayStation, que seria o equivalente ao botão X lá no no Xbox, e aí ele abre uma outra barrinha, essa totalmente vertical, fica é ali embaixo da tela, e lá você encontra, por exemplo, é, os downloads que você está fazendo, lá é o botão para você desligar, é o botão para você ver como é que está volume, pare, troféu, esse tipo de coisa, sabe? Então, um aperto no botão, ele faz aparecer uma barrinha na parte de baixo da tela, e essa aí, toda horizontal ali, você pega o que você quiser. E eu acho curioso, porque nessa boa arrumação do hub principal, e do quanto ficou organizado nessa outra, do botão PlayStation, eu praticamente depois que fiz a configuração inicial, eu quase nunca preciso ir, quase nunca não, eu de fato nunca mais abri o um menu de configuração depois que eu citei a minha conta, o meu perfil todo certinho, e eu acho que eu nunca mais vou abrir de novo, na real. Foi só o processo de eu copiar meus saves do, do Play 4 pro Play 5, resolvi ali, se no Xbox praticamente dia sim, dia não, tem que abrir a configuração, esse aí eu não vou voltar tão cedo, sabe? É, é
0: verdade isso, mas é tipo, leva uma conclusão enganosa de que tipo, como se você estivesse configurando o Xbox todo o tempo
1: todo, mas é, é só... Ah, não, é só, é, puramente é um botão, porque você deu a solução certa. Se você botasse aquele botão de desligamento, como o Playstation faz, dentro do, do atalho normal de Microsoft, de, de no não abriria, mas como tá... É uma função
0: né? de design que a gente tem
1: que entrar na, na
0: configuração sempre pra fazer isso, com certeza. Aí, ou, eu ou acho por exemplo,
1: que... até o negócio do fone também, esse tipo de coisa, você também não, não faz dentro do config, você consegue... Aqui, aliás, vou sentar agora para fazer um monte de elogio seguido, porque coisas que eu odeio, a ponto de me deixar puto real com o Xbox, e eu, eu tenho noção que se aplica à minoria dos consumidores, mas eu tenho o azar de estar nessa minoria oprimida pelas escolhas do, do Phil, que é o seguinte. Cara, se você é criador de conteúdo, se você puramente é uma pessoa que gosta muito de fazer compartilhamento de vídeo por qualquer ferramenta que for, o Xbox é um pesadelo, cara, porque... Primeira coisa patética, que eu não sei por que diabos o console não consegue, ele tá, tá mais próximo do Switch nisso do que da, da Sony, mas... A não ser que você tenha um HD externo, para começar, e aí você tem que plugar o seu HD externo no, no Xbox, ele só consegue gravar 5 minutos de imagem. Eu acho isso patético, porque o Playstation 4 já, já gravava uma hora, e agora felizmente o Playstation 5. Não só mantém a gloriosa tradição do Play 4 de facilidade para gravar coisa, como ele aperfeiçoou pra caralho a interface, agora tá super fácil de você. Você aperta só o botão de compartilhamento, ele põe o reloginho se você quiser mostrando quanto tempo tá de, de gravação. Ele tem uma ferramenta de edição que é super ágil, tentando você picotar o vídeo onde você quiser. Ele grava até uma hora direto sem precisar plugar nada. E você aperta. Isso aqui é o principal que me fudeu no, no Xbox também. Eu tô lá, tô jogando com o meu headset, botei lá o microfone. Apertou o botão pra gravar, ele tem uma abinha no canto ali. Você quer capturar o áudio do seu microfone? Sim ou não? Habilitar ou desabilitar? Porra, perfeito. Você quer habilitar ou desabilitar o som da sua pare? Um slidezinho ali, tudo lá. São quatro opções lá. Volume, o um negócio do... você quer captar o seu som, você quer captar a pare. E mais um, quando eu não me lembro qual é, mas tipo, porra, tudo arrumadinho ali no cantinho Um botão, um segundo. Porra, esse de gravação no, no Xbox não tem nem como você fazer. A gravação do seu próprio áudio pela pelo headset, pelo seu microfone, você pode plugar o microfone que for. Ele não grava, o que é alucinante pra mim, porque você não consegue registrar o seu próprio gameplay. Enquanto isso, a Sony, que já era melhor no Play 4 em relação ao Series, pegou a estrutura boa pra caralho dela e aprimorou. Então, porra, pra mim que tem um canal no YouTube que gravo dica, gameplay, detonado de jogos, porra, essa parada de tu chegar e conveniente pra caralho ter acesso a todas as ferramentas de gravação. Cara, é um console multimídia muito bem otimizado, muito bem pensado na na interface dele. Eu fico muito, muito intrigado sobre por que que a Microsoft tem um... Des... Eu chuto que seja um desinteresse nesse tema mesmo, é. cara. Parte eu acho que é desinteresse
0: parte porque, tipo, cara, eles são os caras que fazem Windows, que é totalmente zoado também. Eu acho que é parte do... É, DNA. é zoado,
1: mas do outro lado eu acharia que é expertise, né? Deveria reverter em... Bem ou mal, pô, vamos, volta, sei lá, 10 anos no tempo. E quem você confiaria mais pra fazer um console com ferramenta multimídia, sabe? Entre Sony e Microsoft. Eu imaginaria muito a Microsoft na dianteira da parada. E não o contrário. Mas, mas nunca esteve, né?
0: Porque você pode pensar o histórico. O PlayStation 3 tinha Blu-ray o Xbox 360 não tinha. Aí uhum. depois a Microsoft veio com aquela porra de HD, DVD e se fudeu, sabe? Então, tipo... Eles, eles sempre apostam na coisa errada. Eles sempre apostam na, na ideia errada. Eles apostam no, no mixer lá deles e a parada dá com os burros na água, sabe? Eles sempre... Eles tentam comprar as paradas, tipo, essa, essa cultura da aquisição é uma coisa muito da Microsoft. Eles compram as paradas e depois eles tentam decidir o que eles vão fazer com a porra do negócio, sabe? Tipo, eles compraram o Skype. O que, que eles fizeram com o Skype? Nada. Ah. Tá lá. Sabe? Eles compram as paradas e. estavam querendo
1: comprar o Discord. Se comprassem o Discord, ia ficar lá Discord, e aí. Tá. Ah, cara, eu fico escandalizado essa parada. Nem eu te falei que eu fiquei. O outro dia eu fui pesquisar, e aí é até interessante os bastidores da gente jogando e tal. Porque a luz dessas limitações, o único jeito que eu arranjei de poder eu jogar com você e gravar a parada é a gente abrir o aplicativo da Twitch que tem dentro do, do Xbox e de lá, aí sim, ele consegue captar a minha voz, a sua e o jogo e fazer um arquivo de vídeo de lá. Então é uma mão fodida, porque depois ainda preciso baixar o arquivo. e Na verdade, quem tá pegando o arquivo é a Twitch e tal. Aí eu fui ver, eu, agora eu fico até com medo, porque, sei lá, um em cada seis vídeos que a gente faz o som de quem tá na party, não sendo meu, o meu tá sempre bom, porque o foco desse bug é que quem tá no console que tá streamando, o áudio principal fica bom, e aí se você chamar outros amigos pra party corre o risco de, por culpa de bug do aplicativo da Twitch, e por uma otimização dele no Xbox, ele começar a picotar o áudio da outra party, e não tem nada que você possa fazer sobre isso, você só aceita e chora que esse o seu stream pode ficar com uma qualidade merda, e o vídeo que você gerou pode estar com uma qualidade merda por culpa dos outros e, porra, isso é muito fodido, cara. Quando o Playstation tá, tá integrado com o Twitch e o YouTube e faz o stream lá direito, lisinho, sem, sem problema nenhum. Cai do que a gente falou. Parece desinteresse da Microsoft. De, parece um pouco, sim. Pra, pra quem gosta de fazer esse tipo de coisa. E eu argumentaria, mas eu falado, que, porra, beleza, minoritário, mas, porra, tu vai ver Twitch, até pro interesse deles, agora, você vê Sea of Thieves é um jogo que tá sempre em alta lá na, na Twitch. É um jogo que tá popular agora. E, porra, maneiro, porque é irado mesmo. Porra, tu não vai querer que a galera que tá jogando no Xbox possa streamar e mostrar pros amigos e ter uma experiência social ali fluindo direito, porra, eu, eu discordo deles. No... Se, se é que desinteresse mesmo, eu acho que eles deveriam olhar com mais carinho pro... Até agora vai sair o reino que a gente tá falando. Vai ser free-to-play também. Pô, tu não vai querer botar uma estrutura legal pra... pra pra garotada que vai jogar Halo, poder fazer pô, chega aí meus amigos, vou jogar aqui com meus brothers, aí vamos botar o pessoal da turma para assistir aí, pô, o mundo hoje tá, tá tirando esse parado de conexão e experiência social, pô vai ficar para trás nesse departamento, eu acho meio a decisão é errada da parte deles. eu não sei se eles ele. estão
0: contando que a maior parte das pessoas vai fazer isso no PC não sei se, é essa, ah, se esse é o cálculo ser, que mas... fazendo, porque no PC é melhor do que no PlayStation 4, sacou? É, tipo, é basicamente isso? Ah,
1: não é? O PC é o, é o padrão mesmo da, da parada. É, pra, exatamente. Pra tudo, é.
0: Então, é, e aí, tipo talvez eles tenham pensando nisso, ah, o Xbox não é o lugar para fazer isso é, dentro do nosso ecossistema, o lugar para se fazer isso dentro do nosso ecossistema é no PC robusto, sabe? Eu acho um cálculo meio peculiar, porque... Eu não entendo qual é o custo da parada ser mais funcional no console. Essa coisa ah. é, realmente acho uma parada inexplicável. Porque, por exemplo, se você a parada de de, do vídeo com isso, se você não tiver um HD externo. Cara, eu até aceito se for isso no Series S só. É, mas não, não é não. Eu, já, eu tenho
1: confirmação que é, é Exatamente. Todos,
0: tá? Exatamente. Então, mas é por isso que eu tô falando. tipo Se fosse só no Series S, eu entenderia. Mas, pô, não ser no Series X aí não faz o menor sentido pra mim, sabe? Parece ser, tipo, só uma parada Não, que... Cara,
1: eu, eu, eu seria mais cruel que você. Eu não aceitaria nem no S, não, porque o Play 4 faz, cara. Máquina velha, toda fodida. Ah, mas, é eu... mas, mas ele tem mais
0: mais capacidade do HD do que o, o Series S tem dentro do SSD. Ah,
1: não, mas aí você... Mas tem é impossível uns que... GB a mais.
0: Quase, Sim, quase, mas aí quase você poderia até mais.
1: pedir pro jogador realocar espaço, falar, ah, se você quiser você deixa sempre 100 GB ali. Não, nem exige 100 GB, é muito menos que isso. Deve ser papo de uns 20, se tanto. Eu não acredito, porque nenhum arquivo gera essa assim, mas Imaginando que ele tá sempre gravando em segundo plano e tal, mas, cara, não chega assim nem perto. Mas mesmo que chegasse... Você botava um disclaimer lá, você diz, ah, você que vai fazer a parada, se você quiser fazer gravação de uma hora no, no Series, você sempre deixa, por favor, pelo menos 100 GB livre e tal. Que nem eu esbarrei naquele outro erro da outra vez, que o... se você tiver, eu acho que menos de 5 ou menos de 1 um GB livre, ele não consegue nem no HD externo fazer a gravação, pra tu ter noção, e ele não avisa nessa mensagem de erro. Então, até, até isso foi críptico, aquela vez que me fudeu pra caralho, no... acho que era Resident Evil que eu tava tentando gravar e tava dando erro toda hora... E aí eu procurava na internet, não tinha lugar nenhum Até que depois de duas horas de teste Eu descobri que aí não deixava você gravar Nem no HD, se você não tivesse pelo menos Acho que, acho que era 5 GB Então, pô, deixasse aquele meu problema Tinha que estar claro também E agora pra essa solução, deixasse claro Então, que, pô, tu quer gravar no Xbox Então deixa X GB livre que a gente grava uma hora Pra você, não teria problema não. É impossível que não tenha capacidade técnica pra isso Comparado com o Play 4 então... é, Mas é aquela parada eu falei Isso é, é, é pra criador de conteúdo me fode demais, mas eu tenho noção que a maioria das pessoas vai só vai comprar e jogar e é meio foda se isso. Talvez
0: a é, para mim é a totalmente parte do stream deve
1: pegar um pouco mais. Até, por exemplo, eu sei que o Pig já que estava tá falando dele volta e nunca faz algum stream e tal. Porra, essa, podia dar mais opção ali pro pessoal, né? Eu entendo no começo eu queria bancar a Mix e depois a Mix foi por água abaixo, aí ficou só a Twitch, mas pô, negocia é aí. Então pelo menos a parceria com o YouTube, né? É impossível, é tão difícil assim meter a grana para ter um app lá do,
0: isso do é YouTube. Isso é muito doido. Pessoal, a parada desagrar, do YouTube né? pra mim é a parada mais insana, cara. Tipo, que, porra, se, se o Playstation fosse do Google, aí beleza. Aí, ah, beleza. É, só, ele, só eles têm a parceria com a parada porque eles são o dono da parada. Mas, porra, a Sony, sabe? Não tem nada a ver. Então, por que uhum. que eles têm a parada que funciona a Microsoft não, sabe? Essa aí, eu acho que o nego tá papando mosca foda nessa. É,
1: complicadíssimo, cara. Mas o que eu falei, isso aí é um problema de criação de conteúdo e tal. Você tinha me perguntado, até antes de eu entrar nisso, né? No na parada de jogo, e aí, beleza, tá? Legal, veio, a gente já falou do... extensivamente sobre o Astros Playroom e tal, e aí o, o que eu botei para baixar e tem lá, primeira coisa, igualzinho ao Xbox nesse sentido embora eu vá enaltecer aqui o trabalho da Microsoft de ter mais jogos que se beneficiam de você ter a versão na geração passada, e aí você pode pegar na, na atual e ter aprimoramento então dá até um exemplo fútil de de Microsoft, na... uns 3 ou 4 dias antes de a gente estar gravando isso aqui, eu peguei para juntar com o pessoal do trabalho, porque o Overwatch, ele ganhou acesso a Crossplay, e aí eu aproveitei que tinha uma versão dele no Xbox tá, com aprimoramento, eu falei, ah, deixa eu ver como é que ele tá aqui no console, então eu joguei com Crossplay pelo Xbox com o pessoal do computador e com o pessoal do PlayStation também. Então a gente conseguiu fazer funcionar, erro é doresinho, mas legal porque eu me lembro de, até por acompanhar mais a brisa, eles estavam falando, que no Xbox para eles foi super fácil fazer um patch de melhoria para o Overwatch passar a rodar com maior FPS, com maior qualidade de imagem, para tirar proveito do Xbox Series. Né? Então para eles fizeram um patch lá, super fácil, aplicaram, lançou. Se eles quisessem fazer isso no PlayStation 5 eles teriam que quase refazer o jogo do zero porque não dá pra você simplesmente aplicar um patch, era a desculpa que eles estavam dando no, no Overwatch, eu achei isso curioso, então você tem mais jogos que recebem esses patch de melhoria no Xbox mas bem ou mal no Playstation 5 você tem alguns jogos eu, que eu tinha no Play 4 que já estão com melhoria então por exemplo eu baixei de novo, eu tava falando do Dirt, porque eu quero ver como é que vai ficar o controle por lá, eu tava baixando o Star Wars Jedi Fallen Order também, que também recebeu agora melhoria e quero ver, só porque é recente mesmo porque eu tinha lá, então eu tô pegando alguns jogos de, de Play 4 pra ver ele com upgrade no Play 5. Eu peguei, por exemplo, o Crash Bandicoot 4, It's About Time. Eu tava jogando agora, tá mais bonito mesmo, achei legal. Fiquei um tempinho ontem jogando, e aí eu vou ter até que dar uma pesquisada pra ver quais outros que eu tenho que estão com aprimoramento. Eu não cheguei a fazer na ponta do lápis pra ver quais são. lembrava desses de cabeça. Peguei esse, aí eu deixei lá baixando. Deve até ter, enquanto a gente tá falando, se bobear, terminou de baixar. Peguei o Final Fantasy XIV, porque ele também vai estar com aprimoramento, né? Ele, a, a Square Index está focando bastante no PlayStation, inclusive, até um, um dos meus chutes frustrados é que eu achei que esse jogo daqui a pouco estaria no, no Xbox, e pelo menos quando a gente está gravando isso aqui está sem sinal ainda, mas é outro jogo que a... a gente chegou a jogar e foi bem divertido no PlayStation 4, eu, você e o Pig. Pô, tava querendo replicar, feito, querendo jogar mais dele, então porra, baixei lá e legal demais a Square ter feito porque já tínhamos dado, até não vai ser um episódio de Final Fantasy agora, mas só passar brevemente, que o Final Fantasy XIV saiu super merda, né, e aí eles reinventaram praticamente o jogo e ganhou aquela cara nova, então a gente já tava jogando no PlayStation 4 o jogo reimaginado e mais bonito, com mais recurso e tudo mais, e agora tem a... Não, não chega nesse nível de refazer, mas já tem a versão mais aprimorada agora no PlayStation 5, então tô curioso para ver o jogo rodando ainda mais bonito agora. Pô, já tinha gostado do jogo, então Irado, foi um dos downloads que eu linkei feliz ali, eu tô bem ansioso, se eu bobear até no próximo episódio do cast, quem sabe eu já, já trago ele, que eu tô, uma das minhas maiores expectativas até, tá sendo, entra lá, eu vou recomeçar do zero, quero fazer a experiência completinha, direitinho, quero ver se eu termino o conteúdo básico, que nem o, o Pig, nosso mestre hardcore, disso fez a porra toda do jogo, mas é. eu joguei mais ou menos parecido com você, a gente jogou, não sei lá, umas 20, 30 horinhas, esse tanto ali
0: acho que nem se é, bobear nem, nem isso, mas foi, deu pra fazer as quests iniciais e tal. É. E eu, a gente foi na nas, é, tipo, gente saiu da cidade inicial foi pra outros lugares e tal. Então ah, a gente fez um isso. pouquinho de dungeon também. É, teve... fez algumas. Mas, pelo menos umas duas, talvez três dungeons. Uhum.
1: É, deve ter sido umas 15 horas. Não, não dá para ter chegado tanto é, disso, Tipo não. isso. Mas foi o suficiente para ter uma, uma noção do escopo do jogo e ver como é que tava... Na hora que tava esquentando, foi a hora que a gente parou mesmo. Isso que é, é curioso e cruel até. Yeah. Mas aí, agora retomar isso lá, então, até o meu maior hype. Eu quero ver o que, que eu falei Na próxima edição eu trago também, se eu tô baixando mais coisa. Mas por enquanto que eu joguei, foi isso. E joguei, eu tava falando já do Alex Kidd, eu peguei para ver se só se o meu save tava funcionando tão legal, foi super fácil também. Parabéns para isso. Até porque é especialmente legal de dar a opção de você, vamos dizer que você era dono do Playstation 4 e tal, eu falei da configuração inicial, se você tem uma conta na PSN, e obviamente você tem, você estava tá jogando no Playstation 4, e você tinha muito jogo comprado lá, e você tinha muito arquivo de gravação, você não queria perder o seu progresso, é super fácil, que na hora que você liga o Playstation, ele te pergunta se você quer fazer a migração, ou melhor, a duplicação do seu conteúdo, então tudo que eu tinha arquivo salvo no Playstation 4, de, ah, sei lá, por exemplo, Alex Kidd, uh, em qual fase você parou e tal, você, ou qualquer, qualquer save de qualquer jogo, seu, seu modo carreira no FIFA, seu, uhum. seu progresso básico em qualquer merda de jogo que você tinha no Playstation 4, num segundo, na hora que você tá ligando lá, ele fala, ah, se você quiser, você faz o seguinte, você conecta, você liga o seu Playstation 4 agora, liga ele na mesma rede Wi-Fi que o seu Playstation 5 tá ligado, e seleciona aqui o que você quer copiar. Então, esse era um caminho, e aí eu fiz isso, mas depois eu vi que você poderia fazer isso por USB também, se você quiser, você pode copiar. o Entrava no Playstation 4, pegava seu save, botava no USB e passava. Pode mandar na nuvem também, pela Playstation Plus. Então, o pessoal botou três caminhos bons e fáceis pra você migrar, sabe?
0: Eu sei, eu sei que o Xbox também tem uma função semelhante, mas eu nunca usei porque eu não tenho nenhum save
1: pra ser resgatado. Eu caí nisso também, mas baseado nas outras experiências do, do Xbox, não querendo ser cético demais, mas... Cacinhando. Como praticamente todas as outras coisas, tava, é, com, com praticamente todos os outros elementos que eu tava comparando um por um, ou tava empate, ou tava melhor pra Sony, eu vou chutar que, como foi muito fácil fazer isso meu, eu não consigo imaginar ser é mais fácil do que foi lá. Então, eu vou presumir que... Deve ser no mesmo, mesmo nível. É, tipo, pior, porque, por eu... exemplo, a Sony, a
0: Sony tem... Não, porque eu vou botar agora um elemento que a Microsoft com certeza é melhor. O Smart Delivery é uma parada muito melhor do que é como uh, feito sim, na, sim, sim. na no uh -huh. Playstation 5. Então, tipo... Às vezes eles acertam alguma parada dessas é. interfaces, sabe? E essas paradas de, de. E como isso é uma forma de retrocompatibilidade, o histórico deles é melhor nesse lado. Então ah, também colocaria sentido. esse fator. É,
1: eu me, me persuadiu. Eu acredito que deve estar nesse negócio do save, que então, é De novo, é tratando de várias coisas muito pequenas, a né? interface, navegação, e Nisso, o save, eu imagino, deve estar empatado mesmo. Eles teriam que mandar muito mal para parada ali no não fluir bem, esse é fácil. de
0: é. você, caiu imediatamente 25
1: mil dólares na minha conta. Valeu, tio Phil! É. <risos> <risos> e, e, e várias pontagens que você falou do de Smart Delivery, eu enalteci como é que, especialmente comparado como era a merda a Playstation Store e agora tá boa a navegação dela, mas o... não é tão smart assim no Playstation. Você, por exemplo, eu tava falando que eu peguei o, o Crash o Star Wars e... Qual outro? Ah, o Crash, Star Wars e... O Dirt, isso. para você fazer o, o upgrade, você tem que tomar muito cuidado, porque e, e eu tenho noção que antes de eu pegar o console, era até pior, porque agora na Playstation Store os jogos são antigos, eles só tem uma marquinha escrito PS4, mas você tem que tomar cuidado com janelas duplicadas, até se você quiser comprar algum jogo, alguma coisa. Então tem uma certa argilosidade ali, é difícil a, a no, no Xbox, eu lembro, por exemplo, quando eu fui comprar o um Resident Evil, que é um jogo cross-gen, era muito mais fácil, que só tinha uma janela do, play, do, do Resident Evil e você comprava nessa uma janela e o jogo já vinha para o console isso. que você está. No da Sony, eles estão eles atrás disso, porque, você, por exemplo, você busca lá o só lá, Miles Morales, o Sackboy, os jogos que estão em duas gerações. Ele vai ter um do PlayStation 4 e vai ter um do PlayStation 5. Então, você tem que ter certeza que você está comprando a versão que realmente te interessa. Então, ficar um e pouco dia. esperto com isso também. E, para fazer esse upgrade, você tem que procurar também, dentro da loja um outro executável dele que é por exemplo dando o um caso concreto tá lá no, no Dirt por exemplo eu busco lá Dirt 5, na lojinha lá beleza e aí vai ter uma das janelas vai ser o Dirt 5 Free Upgrade aí você clica nessa e aí ele vai te dar a de PlayStation 5 mas aí nesse nessa parada claramente a Microsoft está melhor também mas aí você baixa o você baixa o
0: jogo de PlayStation 4 e aí depois você baixa um outro arquivo que é Não o outro
1: eu acho que é um arquivo 5? só cara pelo menos do jeito que eu, como foi linkado aqui por esse caminho que eu fiz, é um só ali, mas é como na loja tem diferentes arquivos você só tem que ter certeza que tu escolheu o arquivo certo, entendeu? Porque senão, vamos dizer que você vai comprar, vamos dizer que você não tem nenhum aí você tá querendo comprar o de Play 5 se você clicar no errado ali, tu compra o de Play 4 né? aí você é meio que, por mais que tenha atualização grátis, você vai perder tempo, né? Você... Pô, você foi na loja, comprou o de Play 4 aí, beleza, vai estar reconhecendo que você tem, você vai poder depois disso ir lá e baixar o Free Upgrade, como você poderia ir direto no de Play 5, então você... Como a gente está punindo várias pequenas coisas, a Sony tem que dar uma, uma aprimorada nesse sistema de delivery dela, que está bem melhor no Microsoft.
0: Mas, assim, é, é... vale ter também o, o foco mais expandido, que é tipo, da mesma forma que a Sony vem melhorando o DualShock, eu acho que eles vêm melhorando a loja. Ah, não, isso aí é
1: um... demais, demais. Agora tá boa. Antes eu... Até
0: dentro do próprio PlayStation 4, eles deram uma melhorada. Ainda que ela tenha piorado no quesito da performance, que foi. Uhum. Cada vez que o console atualizava, a loja aparecia mais um AAA rodando. <risos> é, mas até na questão da, das promoções e tal, tipo, eles foram melhorando o serviço da loja em si. Vamos, vamos colocar dessa forma. Verdade. Então eu acho que a Sony tá numa boa trajetória nesse sentido de, de melhorar as paradas. Eu acho que. Em certo sentido, eles estão acomodados na, na liderança, mas em certos outros sentidos, eu acho que eles ainda estão com sangue nos olhos. Eu acho que isso é, uhum. é positivo. Não tanto quanto a Microsoft. É, é
1: o natural da toda a história do videogame, né? Vale pra, até pra Nintendo também, quando fica nessa posição. Né? É, é, é o natural de qualquer pessoa ou instituição
0: que esteja nessa situação, de você estar ah. tá, abaixo, tá né? E você estar tá acima também. É, tipo, é, é, não tô nem, nem pulindo, é só uma, uma observação. A sim, Nintendo sim. agora, ela tá, tipo, numa vibe que ela não diria que ela tá nem complacente e nem consegue nos olhos. Ela tá tipo trilhando um outro caminho, sabe? Ela tá meio que na, na dela ali. É, ganhando bem. Tipo, vendendo bem suíte pra caralho. Só que vivendo no mundinho Nintendo, sabe? Raramente tem alguma permeabilidade. quando, <risos> quando No máximo é quando o nego consegue fazer algum porte milagroso. Tipo, caralho, não acredito que esse jogo tá rodando no Switch, sabe?
1: Não, é total vibe de mundinho Nintendo. É tipo, pô, vou lá no mundinho Nintendo. Você quer ir lá comigo? Ou... É isso. <risos> tá lá, não vai pra ter muito esforço. Só foi jogado que existe. Se tu quiser comprar o Switch e ver lá, tu vai, né? Tudo vai. É, exatamente. Eu, eu, é. Cara, o Switch... Tipo,
0: o PlayStation 5 e o Xbox, especialmente é, o Series X, são, tipo, vai, tem a disputa pelo, pelo tipo de serviço e, Sim, e, é. e, e eventualmente, vão ter pela, pelas, pelos perfis de como são os exclusivos em um e outro e tal. Ainda, não, ainda é muito... É uma batalha quase um massacre, no caso, a Sony tem uma porrada, o <risos> Xbox ainda não tem uma porrada, mas, tipo... Mas, essencialmente, são a mesma coisa, sabe? São variações, da mesma coisa. O Switch é, tipo... Não, não, não. É o hardware antigão, só que é um portátil também. Não,
1: e, cara, pô... É, é <risos> sou... Ah, é 3 agora, cara. Eu tô repado. E eu gosto, achei muito foda. Mas é engraçado comparar que, tipo, pô... É... É 3 2021, Nintendo Switch, porra, Advance Wars chegando, eu quero pra caralho Advance Wars, mas porra, como é que tu vai comparar, é, é muito outra vibe, tem que ser... os caras estavam lá tipo, porra, tô trazendo aí o Forza Horizon 5, foto realista aí, outro, porra, jogo filme, ah não, eu vou, vou relançar aqui Advance Wars do, do Game Boy Advance, Espero que vocês se divirtam, sabe, e eu vou, eu quero, parabéns aí, mas é muito, muito outra pegada, é muito foda, tanto tipo de anúncio, é incrível, é.
0: Cara, mas é, eu tô a última coisa que eu queria saber do, do PlayStation 5, de, de você especificamente, é tipo: o que, que você tem em mente assim pro futuro? O que, que você tá querendo pegar de jogo? O que, que você tá no seu radar? Ah, Deve... ah, você tá absorvendo dano ainda da, da compra, presumo? Então, tipo. Não, que
1: cara, que... Eu, até, eu fico até feliz. Vou entrar numa nota até bem, bem moleca aqui, se, se for possível, mas. É, é engraçado, e até a luz do que eu falei de, de Astros me revelar, que na real eu tinha, tinha um certo apego emocional, eu fiquei mais feliz, e é, isso é uma... Obviamente, por natureza, extremamente subjetiva, mas eu teve mais magia nessa compra do PlayStation 5 do que no Xbox. Se eu pegasse assim, o, o lançamento e a chegada, da parada em casa, eu estou bem ansioso para jogarem mais de noite aqui. Ele me trouxe mais a... Ele esquentou mais meu coração do que o primeiro momento do do Xbox, é, claro que depois eu falei, tem aquele, ainda tá no calor do momento e tal, e semana que vem a gente conversa de novo e vamos ver como é que vai se desenrolando mas, porra, teve um eu gostei mais desse momento da compra do Play 5 do que do Play 4, por exemplo que até já reclamei aqui que só me via de Razor e tal não, fiquei, eu lembro que o Play 4 eu peguei voltei com Madden, com FIFA e era isso, e porra, esse aqui eu tô sentindo que não só, já na minha mão agora como falei do Final Fantasy, um melhorado e eu vou dar uma olhadinha na Playstation Plus Collection também, pra, pra pegar o... Acho que eu vou pegar até o Monster Hunter, que a gente apagou lá. Eu vou tentar de novo agora, que tá, que tá lá. Mas não, não influenciei tanto. Mas eu tô me sentindo que eu tenho mais opções e, e tô mais feliz aqui do que nos outros consoles de Playstation que eu comprei. Eu comprei o, o Playstation 3, tanto faz como tanto fez. Não, não foi nada muito marcante. O 4 não foi nada muito marcante. O próprio Xbox eu peguei e tal. Foi uma compra meio burocrática. O 5, ele crescer um pouco... Eu peguei uma magia nele, então já largo apontando essa nota positiva do... Fiquei muito satisfeito muito feliz com essa compra a princípio Mas estava perguntando do, do Horizonte O que, que eu vou fazer aqui já uh, Não sei quanto sucesso eu vou ter ou não Mas entrando até num ponto fraco Do da... do console da realidade brasileira Obviamente o jogo está caro para caralho Então eu estava olhando na... na promoção agora do Abrindo a, a Playstation Store Um dia antes de estar tá gravando isso aqui eu até anotei os mais baratos, tipo Demon Souls e. O. Tinha mais um, esqueci agora, mas enfim. O mais barato você paga R$250 250 no, no jogo novo e o lançamento, tipo o Ratchet, tá 350, que é um preço absurdo, né? Não, não vou. Não meteria isso no jogo agora. Né? Ainda mais que eu metia. Paguei a anuidade da PlayStation Plus, estava 150, eu fiquei a ficar por, por pouco tempo, eu falei, ah, já vou pegar isso aqui que. Eu tinha um joguinho da Plus ainda para resgatar. Tipo, eu vou jogar snacks por exemplo, que eu tava querendo jogar. Sim, sim. Eu já tinha resgatado, então isso eu vou fazer hoje mais tarde. Mas eu não, não tô planejando meter o dinheiro no jogo nem nesse mês nem no próximo. Aí sim entrando o dano. Eu não, não tô com grana para meter no jogo agora. Eu espero e vou tentar ver se eu consigo entrar em contato com a assessoria, ver se tem alguma chave de, de jogo sobrando, que seria maravilhoso. Não, não, espero, não, não espero nem que sim, nem que não, mas se tiver sucesso... Maravilhoso. Vou tentar mover meus pauzinhos para ver se pipoca algum joguinho na faixa. fins de produção pro canal e para discutir e tal. Quem sabe aparece alguma coisa. Mas depois que estabilizar financeiramente, se eu puder comprar alguma coisa, eu tô mais inclinado pro Demon Souls, porque Uhum. O Software, a gente já falou, eu gosto, quero... Até porque eu não joguei o primeiro, né? É, é, é tipo, é From Software, mas não é, né? Porque
0: o remake é feito pela Bluepoint, mas é... Eles é, não... é tipo a, a,
1: o Crash lá, que refizeram, é, Eles sabe? são
0: especialistas em seguir a risca, então é meio que vai ser bem parecido
1: mesmo. Isso. O falando do Crash, o original era tudo da Naughty Dog. Apesar de eu não gostar de Crash, a analogia é boa, porque o Crash era da Naughty Dog, não foi a Naughty Dog que refez lá, na. Né? Na trilogia e tal, mas o pessoal tentou fazer fiel. E cara, eu acho que, mesmo, que foi tal. a própria Bluepoint que fez, eu acho é é Possível, impossível, cara. Eu não, não vou acreditar que sim. Mas, mas é isso então. Pô, como eu não joguei o Demon Souls e. Pô, é, e como eu gosto de todos os outros jogos da, da From que eu joguei tá. parece que é a compra mais inteligente, até pra ter uma experiência de nova geração. E considerando o custo-benefício, já que o Ratchet tá, tá 100 reais mais caro, se tudo fosse o mesmo preço, eu acho que eu iria no Ratchet por ser. Esse... O jogo mais com cara de nova geração, e por ser um gênero que eu gosto também de plataforma 3D e mascote, me apetece bastante, mas 350 reais é, é, é complicado. Engraçado, como é que o pessoal cai matando na Nintendo nisso, quando na real tá bem equiparável o preço, né? A diferença é mais. Se você pensar daqui a um ano e tal, com certeza é, vai estar tá mais é barato, né? Mas o lançamento, cara, é padrão Nintendo, isso
0: é caro pra caralho o jogo novo, sabe? É, é, lançamento é foda, né? Aquela parada que a gente falou no, no episódio anterior, é tipo, dólar de um lado e essa parada da, do, do, do jogo digital do outro que, que meio que tabela o mercado, de certa uhum. forma estão tendo é. completamente a possibilidade de, de comprar lançamento. Mesmo o Demon Souls você falou que tava mais barato de 50 tipo cara, 250 tipo eu paguei, acho que isso em eu, nem, nem tanto, foi um pouco menos que isso no Red Dead Redemption 2 e eu já, eu, eu paguei de boa, sabe, porque eu sabia que eu ia amar esse jogo pra caralho e de, de fato amei, só que o Demon Souls tem uma grande chance de eu jogar um pouco e falar, porra, eu não gostei tanto assim, sabe, ser mais um Dark Souls 2, que eu acho um jogo legal, mas não é isso hum. tudo,
1: é, e aí, é, tipo,
0: tomar no cu com 250 reais eu ia ficar muito na merda, cara, eu ia ficar, tipo, quarto <risos> escuro, olhando pela janela, sabe. Não, não, fala comigo não, fala
1: comigo não. Tô de boa, tô de boa. Vai ficar meio, meio assim por um tempo, sabe? É curioso, dada a realidade do mercado, como você falou até, o, e o dólar e tal, eu acho que 250 pra um jogo novo é o melhor que tu consegue achar agora aqui. Tanto que eu lembro até o Resident Evil, eu paguei 250 no Village. Eu, eu não descasso. Se for um jogo que eu quero jogar, e aí tanto pra produzir, como pra ficar antenado, como pra me divertir mesmo, e jogar, e ter gosto que eu comprei... Pô, o jogo é novo, novo mesmo. O mercado como tá, eu acho que 250 é o que é. Não vou fingir que eu gosto desse preço, mas é o preço que eu acho o limite do aceitável mesmo para pegar ah. uma parada que ainda é nova, sabe? Ah. Mas eu falei mas, pô, vou tentar, dedo cruzado aqui, quem sabe, tiver sobrando uma chavezinha aí, quiserem ver conteúdo no, naquele cara, <risos> tentar <risos> aí fazer, se rolar, rolou. Não, não tem muito a perder nisso. Se não, a gente vê. Naquele cast, daqui a dois meses, eu vou chutar que seria o Demon Soul, mas se o Ratchet tiver caído de preço até lá, é bem ele capaz tem de chance
0: pegar. De, de cair. Eu acho. acho que o uhum. Ratchet é sim. histórico da franquia de depreciação, eu diria. Então... É,
1: sim. Acho que todos esses, que você botar aí pelo padrão Sony, como é que eles se comportam, o Demon's, o Return, o Ratchet, tudo isso aí...
0: O deve estar, deve estar baratinho também. Baratinho, é, entenda como quiser. Então, se
1: não me engano, deve estar 250. Acho que era é esse já vai, cair,
0: vai cair mais aí, esse aí com certeza. É,
1: espera, começa a chegar Black Friday. No... Já em novembro agora, falta quatro falta cinco meses só. Lá já vai começar a pipocar os descontinhos em cima. Até o. Não estou pegando, por exemplo, até o último Blockbuster lá do Play 4, Last of Us 2. Eu... Era também 250, e depois eu paguei acho que 120, 130, com o jogo ainda relativamente novo, porque não está. Mesmo agora não está velho, velho. E tu já acha aí numas promoções aí, 140, 150, acho que... Até nesse segundo, se eu for ver, tu tem uma promoção de férias, né? Na PlayStation Store, eu acho que tá 150, o Last of Us 2, e... Pô, 150 já é mais... Já é mais viável, já dá uma ajuda ah, pra quem ainda é novo. Pô, faz muita diferença no tempo de hoje. Qualquer, qualquer 100 reais que tu, tu consegue economizar, já faz uma diferença fodida na, na conta do mês. Mas é isso, cara. Eu fiquei com um gostinho bem positivo... Vamos ver se semana que vem eu vou chegar cuspindo de raiva com alguma parada que eu, que eu não sabia é, porque, contradizer é, totalmente.
0: O, o, o risco que eu acho que é maior seria dar uma daquelas merdas que ninguém tá. É, que pega evidência anedótica que sempre dá com um console novo às vezes, sabe? Ah, tipo, sim, é. os caras que, não que não conseguem não, abrir sim. Returnal, sabe? Não conseguem jogar Returnal da merda e tal.
1: Não, pois até o, eu vi com um conhecido meu também e, e comigo dando de exemplo. O, o próprio negócio de Drift, por exemplo, no, no Switch cara, comigo não aconteceu. E eu conheço gente que agora, só com 4 anos do console que começou a dar. Então, pô... É muita loteria. É complicado, porra. porque o problema é real. Tipo, você vê... tem gente, não, não, não tá mentindo, não tá inventando que existem. Tem um número considerável de gente, porque o ideal seria ninguém ter. Então, a partir do que você pega, sei lá, 0.8% de todos que estão pegando, isso dá gente pra caralho quando você vende, sei lá, 10 milhões de console. Então, pô, não, não dá pra descartar. Mas eu espero não ter isso. Se tiver... Nota fiscal tá aqui, a senhora garantia e tal, seria uma mão, seria chato, obviamente eu ficaria puto, mas vamos ver, tomara que isso siga fluindo bem. E é bom que agora, como falei, tamo... vamos ver que a... os estúdios, aquele, estão preparados para a nova geração em todos os frontes agora.
0: Perfeito, então, e vamos caminhando aqui para a reta final, queria ver agradecer aí o papo fantástico, trazer para gente informações do do outro lado da cerca, onde a grama é menos verde, no caso, né, mas é, é... e, cara, a gente se vê semana que vem, um abraço, queria deixar aí para você deixar alguma consideração final algum alguma mensagem de paz e de esperança, alguma alguma agressão mirada em algum alvo específico e fica o, o palanque é seu não é isso aí, abraço abraço, valeu